0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com Luiz Gustavo Passetti, editor de tecnologia e inovação da Forbes Brasil e head de conteúdo da MMA Latam. O Passete é uma das principais referências no Brasil em conteúdo sobre tecnologia e inovação e conversamos sobre diversos temas, desde suas origens, sua trajetória profissional, até uma análise sobre assuntos como metaverso, inteligência artificial, o perfil do CMO moderno para enfrentar os desafios do marketing dos negócios nas empresas e muito mais. Esse é o episódio 87 do Talks by Léo. No YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu converso com uma das maiores referências no Brasil em conteúdo sobre tecnologia e inovação, Luiz Gustavo Pacete, editor de tecnologia e inovação da Forbes Brasil, head de conteúdo da MMA Latam.
1: Obrigado pela presença, Pacetti. Não, Eu que agradeço, você me, você me apresentou dessa forma, como maior referência, então eu vou fazer o seguinte. Tá aqui no seu podcast é, é igual fazer um TED. Sabe ah. aquela expectativa de fazer um TED? Então eu já tenho... <risos> Já passei... É, vou passar por aqui, né? Muitos amigos, muitas pessoas queridas passaram por aqui. É, tô muito feliz. Obrigado, cara, pela oportunidade. A gente teve uma resenha pré aqui que eu nem esperava que, que fosse rolar. Foi muito gostosa. E a gente tem o, o desafio de superar a resenha do Esquenta, né? Agora
0: <risos> com as câmeras abertas. <risos> o Pacete, quando a gente tava combinando, né? De gravar esse episódio, isso, essa, essa aproximação para a gente combinar uma data começou há mais de um mês... E você falou, cara, deixa ficar próximo ao SXSW, que a gente vai ter algumas pautas para poder falar, né? E tá chegando né, o evento, né, um dos maiores festivais, o maior festival de inovação do mundo, né? O que, que você tá esperando aí desse evento?
1: Cara, primeiro, particularmente vai ser... É, particularmente é muito especial esse SXSW de 2023, porque é um retorno, né? A última vez que eu fui, foi em 2019... E em 2020 eu tava de mala pronta. Mala pronta, passagem Fechou comprada, pré-cobertura, tudo prontinho. Claro que a gente já tinha ali um clima de... O que, que vai acontecer? Tudo fechando. Mas na, na, na véspera, assim, de fato, confirmaram, confirmaram o cancelamento. Então 2020 não rolou. Depois 2021, 2022, eu, eu acabei desconectando um pouco. Em 2022 eu não fui mesmo, por, por, por questão de agenda. E 2023, retornando... É, então tem muita expectativa eu pela primeira vez vou ter a oportunidade de acompanhar o SSW com outro olhar acho que as, outras, as experiências que eu tive foram muito intensas do ponto de vista de cobertura jornalística eu continuo com esse olhar de cobertura jornalística, mas agora um pouco mais maduro como curador, uhum. então essa euforia, esse fomo que a gente sempre fala muito em relação ao Sat Bay ele não existe tanto uhum. né? então tem isso, agora em relação a temas eu tô apostando engraçado, eu tô apostando muito no mainstream esse ano, porque foram, foram coisas que eu não consegui aproveitar antes, né? Então, o Star Perel, é, a própria MWeb, que é figurinha carimbada, até o Hugo Forrest na, na abertura ali. Eu tô muito, eu vou muito, quero muito acompanhar de uma forma que eu nunca acompanhei. E os temas, assim, eu quero muito entender o que, o que vai ser falado sobre Chat GPT. Porque lá, lá é engraçado que todo o assunto que tá, na, que tá no hype, que tá sendo muito falado, ele, ele entra, obviamente, mas ele... ele é ele entra de numa, num lado óbvio e tem alguns painéis que ele entra no não óbvio, né? Uhum. Ou ele é desconstruído, então eu gosto muito disso, eu quero ser surpreendido nesse sentido, né? Eu quero ouvir o não óbvio em relação ao chat GPT, como aconteceu com o metaverso em 2022. Não, isso é
0: interessante, eu já vou direto nesse tema pra gente não voltar lá na frente, porque a... Uh... O chat GPT ele foi um furacão, né? Que ele sobrepôs todas as outras tendências que estavam sendo discutidas, né? É, tem até aquele número né? de quanto tempo levou para o chat GPT chegar a um milhão de usuários. Acho que 5, 7 dias ou 10 no máximo, rápido. né? E, e virou... É, foi muito legal porque todo mundo teve a noção de uma aplicação prática de inteligência artificial, né? É, como que foi a sua descoberta e como que... Quais são os seus testes que você fez naquele primeiro momento de, de começar
1: a brincar com a ferramenta? Sabe o que interessante? é interessante? Em 2022, só dando um passo atrás, em 2022 eu fiquei engolido praticamente pelo tema metaverso. Eu não, né? Todos nós, Todo todos nós que gostamos de tecnologia de inovação. Mas eu especialmente como jornalista, metaverso estava é, é, ali predominante na pauta. Mas também as pessoas queriam muito é, ouvir sobre metaverso e entender sobre metaverso e eu sempre tive muito cuidado até porque o meu olhar para tecnologia ele é, ele 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 eu nunca gosto de, de ter um recorte só do momento eu gosto de ter um recorte aberto né é, é o momento mas também é o longo prazo uhum. né então é, eu gosto de olhar tá se estamos falando de metaverso por que estamos falando de metaverso e por que estamos falando de metaverso agora porque se você olhar para metaverso e a gente voltar, a gente, metaverso é, é uma... A gente já está falando de décadas, não é sim, algo novo, né? ChatGPT é a mesma coisa, né? Inteligência Artificial, estamos falando de décadas, né? SSW, que foi o meu primeiro lá em 2016, Inteligência Artificial estava lá sempre nas trends da SSW e assim permaneceu por todos os anos. Inteligência Artificial tá aí como uma, como uma grande tendência há muitos anos, mas... Porque do nada, de repente, explode o assunto. E de fato, concordo com você, temos ali algo que materializa, né tem uma função prática. Eu Sim. consigo testar. Eu acho que a possibilidade das pessoas testarem, e isso, isso foi para o mainstream, né? É, é, a minha mãe, de 75 anos, pôde testar o... O que, que é esse chat GPT? Me explica aqui tem isso. Só que agora é o seguinte, até quando a gente vai sustentar essa discussão em especial sobre essa ferramenta, Sim. né? Eu acho que é, é, a ferramenta, ela trouxe novamente uma discussão mercadológica sobre inteligência artificial com outros players ali, é, o Google, outros players tendo que acelerar algumas coisas, porque sempre acontece isso. Mas é, Trouxe uma discussão sobre AI, né? a gente resgatou muita coisa, mas e aí? O chat GPT como ferramenta, a, a, MMA, a, a MMA encomendou uma pesquisa da IBU de, de monitoramento e consumo sobre a perspectiva do brasileiro em relação ao chat GPT, né? E tem ali um tem ali a, a maioria das pessoas, quase 60%, é, dentro de uma perspectiva de ter que pagar para usar chat GPT, por exemplo, já abandona a ferramenta. Então,
0: quer dizer, né? quando coloca uma fricção, então você tem o encantamento da descoberta quando você começa a usar a ferramenta, porque é fantástico? tangencial, o que, que a inteligência artificial tá, uh, avançou a, a ponto de criar uma ferramenta como essa, mas se você coloca fricção, tá, agora ela virou
1: uma ferramenta paga. A fricção não é o suficiente para a pessoa transpor o interesse dela. Né? Exatamente. Uma outra coisa que me chamou a atenção, é, tem outros elementos da pesquisa ali. na né? ah, quais são as principais aplicações pro, pro chat GPT? Ah, escrever um e-mail... É, escrever, um, escrever, um uma, contrato. escrever um contrato, é, coisas muito, muito operacionais. E aí eu volto ao ponto do chat GPT, beleza, o chat GPT ele tem um papel muito didático para mostrar um pouco das, das, da, do, do que pode ser feito. Tem um outro lado também que é negativo na discussão, porque aí você, como, como um teste, como uma experimentação, ele falha muito uhum, também, então uhum. aí você, e isso é muito comum, então você, de, você acaba é, delegando a toda a tecnologia, ah, então, meu, esse negócio de inteligência artificial, dá licença, olha só o que o chat GPT, o chat GPT é burro, não sabe? É rondado, né? É, por, por isso, de novo, que o recorte ele não pode ser específico, mas aí, e aí, isso vale para chat GPT, isso vale para metaverso, de novo não estamos falando de uma experiência que é integrada
0: uhum. eu
1: acho que quando a, gente não, não, quando a gente não tiver que falar do chat GPT, aí sim a gente está vivendo o que é AI na prática uhum. entendeu? Né? Uhum. Porque quando a gente tem que evidenciar uma tecnologia, a gente ainda tá um pouco distante de que ela faça, faça sentido, né? Então acho que tem, esse, tem o pró, tem o contra, tem esse papel didático, mas eu sinto que essa a gente logo tá entrando na calha de, de desilusão aí, eu acho que muito próximo já disso. Da, aquela curva né, do encantamento e depois o vale da desilusão. É. para lá
0: na frente ele virar massa, mas não pelo chat GPT, pela
1: inteligência artificial premiando tudo. Exatamente, é o chamado hype cycle, né? o Gartner tem esse gráfico, tem, tem outros, mas em especial no caso do metaverso, isso aconteceu de uma forma muito abrupta até, a gente não, eu não esperava, foi quase que virou 2022 para 2023, aconteceu com o metaverso, só que agora é, é, é que também o metaverso tem uma complexidade, o metaverso, é, o metaverso ele não se define como Por uma, uma tecnologia em si, não, dentro isso. da discussão de metaverso, você tem várias outras tecnologias que estão relacionadas direto ou indiretamente, né? então acho que, por isso que aconteceu isso também, porque o metaverso, ele acima de tudo, ele é um conceito, isso. né? Então, a gente, o NFT segue, segue, segue ali no, numa curva, né? A discussão sobre o Web3 também é uma outra coisa. Então, eu acho que tem, esse, é, 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 tem esses movimentos, assim.
0: Ah, eu acho que o guarda-chuva Web3, onde está inserido NFT, cripto, blockchain, metaverso e tudo mais, ele trouxe um hype cycle... É, de, um, de formatos específicos, que não, que não definem o conceito como um todo, né? E aí, ah não, então, é, metaverso é mundo virtual 3D para usar com VR, por exemplo, né? E aí a gente vê as iniciativas da meta que mudam o nome até da própria companhia mãe como um todo, né? E, e iniciativas e investimentos que eles estão fazendo. Mas mesmo a própria meta, quando vem um, rodo, um rolo compressor como o ChatGPT, já direciona investimento, né? Grupos de trabalho para AI para empoderar as suas ferramentas de conversação, né? Então, desde o WhatsApp até Directs de Instagram e tudo mais, para estarem é, com ferramentas similares por conta do, do ciclo de hype que estamos
1: vivendo, né? E esse é o desafio. É muito interessante. Eu como jornalista, eu sou, eu, eu tenho um lado vilão. Porque, como jornalista, eu acabo alimentando um hype também, né? Porque da audiência, você, nesse momento... Mas dá, você tem que ser cético também, tem, às vezes. Isso, é, tem, é, muito, é muito interessante. Porque dá audiência, neste momento, falar de chat GPT... Por, por, por questão de SEO, por questão de interesse... e, e de, de uma forma como um todo. Ao mesmo tempo que tem que abrir a discussão, né? Se você abrir... Vamos abrir a discussão um pouquinho mais. Então, vamos conectar aqui chat GPT, inteligência artificial metaverso, NFT, Web3 vamos trazer o mundo dos games aqui, do que, que a gente tá falando? Uhum. É, juntando tudo isso, a gente tá falando de experiências, experiências imersivas comportamentos que vão além do mundo físico e que expressam comportamentos de várias, vários tipos de comunidades e aqui eu gosto muito de usar o mundo dos games, porque ele é muito rico nesse sentido uhum. né? no mundo dos games, uma skin ela tem um valor diferente né? uma, uma skin virtual, você paga por uma skin, porque ela te dá ela não te dá só um poder, ela te dá, se você está dedicando tempo àquele espaço, né, se a sua atenção está ali, ela representa algo. Ali também está a comunidade. Então, tudo isso que a gente tá falando, ela tem, tem algo maior acima de tudo sim. isso, né? Então, por isso que eu, 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 é, é importante olhar de forma isolada, sim, mas tem, tem algo maior acontecendo. Que tá ligado a
0: comportamento, que tá ligado a comunidades, que tá ligado a tudo isso, que tá ligado a pessoas,
1: né? Exatamente. <risos> e, 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 e no ano passado, quando a gente falava de metaverso eu sempre falava muito, e, e, e eu falava muito para as, principalmente para as marcas, né? o mundo do marketing das marcas, porque a marca tem um lado muito legal das marcas, que as marcas elas gostam de experimentar e acabam correndo ali para ser serem as primeiras e tal... É, tem um lado positivo, porque você testa mas tem um outro lado também, porque você acaba é, é, testando e abandonando muita coisa né Sim. mas é, o, o, que eu, o que eu acho que é ruim na discussão, é você, é você olhar, como eu falei, metaverso ah, o metaverso é, flopou, né? o metaverso, ou a inteligência artificial é muito ruim, não não é sobre isso, a gente tá falando de um pedacinho de uma discussão muito maior. E aqui, a, a, trazendo para o lado de negócios, tem uma gestão... Eu gosto muito da frase do, do public, public Enemy, que é o Don't live the Hype. Eu gosto muito de usar sempre essa frase, porque é no sentido... Que você falou de ser cético, é no sentido de baixar a euforia. Então, vamos lá, marca, tudo bem. Tá todo mundo falando de NFT, né? Tá todo mundo... É, todo mundo quer ter um NFT, eu sei que você como marca quer ter um NFT, é legal, é, tá bom, mas e aí? Faz sentido hoje para tua estratégia? O momento que a gente tá vivendo que é um momento de, né, um desafio econômico, é, você tem ali vários QPIs de vendas, de conversão, a gente não sabe, né? Faz sentido? Por que, que tem que ser agora? E aí, às vezes, essa mesma marca, a usabilidade da página do e-commerce está péssima. Exato! Que é o que a gente sempre fala. Então, é, é muito legal você experimentar. Eu, 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 na verdade, eu defendo que você experimente. Eu defendo que você... É, no mundo dos games aconteceu muito isso, né? As marcas não sabiam o que fazer. Vai lá, experimenta. Mas não deixa a euforia toma conta da tua estratégia de médio e longo prazo também sim eu vou dar um exemplo aqui é, quando a gente discutia metaverso né e que a gente falava muito desse do mundo o metaverso a gente esperou o metaverso da meta a gente esperava a gente olhava muito para o mundo dos games olha para um grande marketplace hoje olha para um, uma grande plataforma de marketplace seja brasileira argentina ou chinesa uma plataforma de marketplace de e-commerce ela, ela por si só ela já tem um ecossistema ali que né, usando de forma muito leviana o termo metaverso, ela pode ter o seu próprio metaverso né, na junção... A audiência já está lá. Audiência, é, possi a audiência, mais do que isso, a possibilidade de converter, a possibilidade de acoplar conteúdo, creators, imersão, experiências. Então, se você tem um ambiente ali que talvez você possa testar algumas coisas... Por que que você vai para outras plataformas, né? É essa reflexão que às vezes não é feita quando a gente fica ali num hype, né? E eu acho que, é, juntando ao que você tá falando... Por exemplo,
0: teve um episódio que eu conversei com o Inche, que é especialista em, em né, negócios com a China, tecnologia e tudo mais. Ele falou, cara, uma característica da China muito específica que fez, por exemplo, a junção de live commerce com creators, né? Ser uma coisa exponencial, culturalmente falando... Foi o fato é, de, do mercado chinês ele ter muito é, mais venda online do que offline e concentrado em poucas plataformas. Daí isso foi o stopim para que e também a moeda ser muito mais digital do que eles pularam a etapa do cartão de crédito de plástico, foram direto para a moeda virtual, né? Então isso foi a base para que todo o comportamento de compra online com creator em live commerce fosse enorme
1: na China e difícil de replicar exatamente igual aqui, né? <risos> muito obrigado por esse exemplo, deixa eu te fazer uma provocação Léo, é, você hoje quando a gente fala de super app, por exemplo, você tem hoje quando você olha para o seu smartphone assim, tem, tem um app que ele de, que é, um, é um app, vamos tirar as redes sociais lá, mas tem um app que ele demanda muito da tua atenção, do teu tempo que você faz quase tudo, ali a transação tem? Não. O Super App funciona para você? Você tá dando exemplo da China, eu acho muito interessante. Super App foi um mega trend aí que a gente ficou, não, agora temos um Super App no Brasil. Ah, é o rap Não, não é. É o Magalu? É o Magalu, é um Super App olha só o que aconteceu na China e aí não rolou, eu lembro meu e eu achava muito legal, não, o Rappi agora vai testar, trazer game para dentro do, do app e tal e não rolou. E, e aí claro que tem vários, vários outros contextos tem contexto do próprio Brasil, mas tem várias coisas aqui. Isso que eu acho interessante, né? E eu lembro que na época específica do Super App, parece que a gente vai direcionando o mercado, o negócio, o investimento para isso.
0: Porque, é um, porque foi muito... É, também tá acontecendo com a tendência do live social commerce de fazer um copy-paste... Né, de um ecossistema que
1: surgiu em outras condições e tentar trazer esse ecossistema para cá, comportamental. Né? Exatamente. Isso, isso acontece com tudo. É. Na, na, na discussão, eu tô fazendo muito menção ao metaverso aqui, mas na discussão do metaverso é a mesma coisa. Nós já fizemos isso em relação a é, marketing, mídias e redes sociais. A gente tenta replicar Sim. Né, os ambientes. E, e um outro exemplo, porque a gente, a gente há quanto tempo a gente não fala de creator economy, né? Você trouxe o social commerce, a gente Quanto tempo a gente tá falando aqui, nossa, essa, a Creator Economy tá chegando, é tudo diferente do que a gente já conheceu até agora, e aí junta live, junta conversão, e aí parece que não engata. Só que aí, beleza, né? E aí veio o ano passado, NFT, Web3, e agora a gente vai empoderar o criador de conteúdo e, de novo, não engatou. E às vezes a gente fica olhando para todos esses elementos, a gente esquece de uma coisa dentro da Creator Economy, que é a IP, propriedade intelectual, Sim. que é o que move a creator economy, então se você olhar hoje para os criadores de conteúdo os, é, em geral, em média os criadores de conteúdo do Brasil eles estão basicamente ainda ancorados em, em remuneração, né baseada nas plataformas, né muitos já desenvolveram suas marcas estão criando propriedade intelectual mas precisa de um amadurecimento Sim. eu tô dando esse exemplo porque assim, gente, às vezes a gente fica a gente fica Trazendo conceitos de tecnologia que às vezes deram certo na China, a gente fica esperando esse contexto e a gente olha aqui: olha o tanto de IP, propriedade intelectual, que tem para ser desenvolvido, né? Sem dúvida. E, e, e ainda a gente vive a, o primeiro
0: ciclo onde a grande parte dos influenciadores/creators é, vivem de monetização de audiência. Exato. Né? Com, com um simples AdSense
1: que existe há 10 anos. Né? Exatamente. E, e, e de novo, olha o quanto você fica dependente de um formato, né? Uhum. Por isso que e aí, é, eu acho que juntando tudo aqui, porque que a gente tá tocando nisso é isso, assim, é muito legal a gente... É, é, Olhar para tudo, saber lidar com o, que, com o que tá sendo muito falado agora, mas deixar a euforia e não perder a capacidade de olhar o que, que, que a gente tem internamente. O que você falou de UX, da experiência, às vezes a gente perde a capacidade de fazer isso internamente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com, em consultoria, em trabalhar internamente, quando a gente tava falando muito... De, a gente ainda tá falando, né? Eu acho que tem uma parte dos avatares que tá dando certo, de alguma forma, de, dentro de toda essa discussão de Web3 é, e tinham muitas marcas que estavam ali. Não, eu quero eu quero criar um avatar, porque a minha concorrente criou um avatar. E participando ali de uns workshops, a discussão foi pelo seguinte: por que precisamos de um avatar? A gente pode. Eu, eu já participei de, de construções de, de processos criativos, que a ideia era desenvolver um avatar e a gente saiu dali com um projeto que era potencializar os criadores que estavam no ecossistema da marca, de uma varejista. Uhum. Olha, olha que legal isso. Porque por exemplo,
0: um outro varejista deu muito certo por ter virado referência, por ter um avatar que by the way virou o principal
1: referência. do mundo, né? E aí todo mundo quis ir pelo mesmo caminho. Exatamente. Né? Eu achei essa Me es... too. é, essa experiência foi, é muito interessante. Começamos um projeto porque queríamos um avatar, porque todo todo porque os concorrentes ali estavam estavam criando um avatar. Mas olhamos para dentro e entendemos que não, por que, que a gente vai apostar agora no avatar virtual, por mais importante e relevante que seja, se a gente pode fortalecer o Sim. nosso ecossistema de creators, fornecendo serviços e potencializando. Eu acho isso muito, muito interessante. Eu acho que isso mostra um pouco de maturidade, sabe? E aí, eu acho que tem um ponto que eu acho
0: interessante. Como você está muito conectado, você tem um repertório muito extenso em tecnologia e inovação, muito contato com, com o mundo do marketing das empresas, né? Como que você vê, porque tudo que você está falando, esse processo de decisão, de onde uma marca deve entrar, em que oportunidade e de que forma que faz sentido para a estratégia dela, né? É muito o radar e o filtro que um CMO hoje, hoje em dia tem que ter, né? E, e, e nem todas as marcas né, têm a pessoa na cadeira com esse repertório todo. Como é que você
1: vê isso, Pacete? Sabe que eu sou, eu tenho... Eu tenho eu sou privilegiado até do, da trajetória que eu acabei tomando, né? De ter um pé em tecnologia e inovação menos sobre produto, menos técnico um pouco um pouco mais sobre comportamento, e ter um pé nesse mundo do marketing, do CMO, que ali o tempo que eu passei no Meio mensagem agora na MMA, MMA Latam. Esse mundo eu acho fascinante, apesar do, do, da figura do CMO ser polêmica em vários aspectos, porque o marketing é, ele é polêmico, mas é uma figura que me fascina, porque no, no, na última década é, é, uma, é uma posição dentro da companhia que ela passou por vários estágios. Né? Ela, ela passou pelo estágio em que ela tinha muito poder, né, onde a gente, né, nos tempos áureos ali do marketing, de quando a gente estava conhecendo essa estrutura básica do marketing e tal, depois ela foi perdendo relevância, porque as coisas mudaram, né? A discussão era, passou a ser sobre negócio, passou a ser sobre, sobre venda, sobre conversão, a gente foi... Diversidade de canais, Diversidade né? de, principalmente diversidade de canais, então teve um momento, a gente viveu uma fase importante em que o semo e aí eu tô falando uma perspectiva global que que também é, é, atingiu o Brasil, que o, te, te, muitas companhias testaram... É, por um determinado momento, não ter a cadeira do CMO e, e levar a atribuição para as outras áreas. Sim. Isso aconteceu, depois acabou voltando, então o CMO... E aí, é, o que foi é interessante, que dessa nova fase hoje, surgiram algumas, algumas nomenclaturas interessantes. A gente já teve aqui no Brasil o CMTO, né, que o CMO absorvendo tecnologia, é, o CMGO, que é o CMO absorvendo dados, e, e várias outras variáveis possíveis, isso é muito interessante, porque o, o, o CMO ele expressa um pouco eu acho que do, de todos os C-levels que a gente tem numa companhia, ele acaba é, dando, dando um diagnóstico da complexidade de uma empresa hoje, porque ele consegue congregar ali canais, ele consegue congregar comportamento Vendas, né? Pulso, né? O Sim, pulso né? ali do consumidor. Então, ele acaba sendo um, um diagnóstico dos desafios da companhia. E esse desafio passa por cada vez mais canais, passa por tecnologia, passa por um tipo de linguagem cada vez mais diferente, né? Se antes a linguagem, se antes um KPI, ou se antes a métrica do marketing eram duas ou três, hoje elas são zilhões, né? Justamente por causa dos canais, por causa das plataformas. Então é uma, foi uma cadeira que ela tornou-se complexa e hoje ela é absolutamente estratégia. Eu diria para você, é, é claro que aqui eu estou falando num recorte de grandes companhias, né? Porque aí a gente, se a gente olhar por, por perfis de companhias, isso muda muito. A gente tem até CMO, essas service né? Que são CMOs Sim. Por, por consultoria ali. Mas hoje você, é muito difícil você encontrar um CMO que tem um perfil muito semelhante. Com todos os... Porque a, é, o, o balanço dos skills muda, né? Muito, De acordo né? com a formação Exatamente, da pessoa. Né? Né? A CMO da Nestlé não vai ser... Assim, os, os skills da CMO da Nestlé com o CMO da Mondelez vão ser totalmente diferentes, ainda que as companhias é, é, sejam, absoluta, sejam concorrentes em, em segmentos muito específicos, vai ser totalmente diferente. Isso é muito interessante. Sim.
0: E às vezes muito o balanço das notas dos skills ele vai ter que estar tá muito adaptado para o desafio daquela companhia específica, né? Exatamente. Para ser a pessoa certa, né?
1: E, e um, um outro ponto muito legal, e aí isso exige de, dos profissionais. Eu, eu converso muito com profissionais que, que, que fazem transições, né? Teve um momento que a gente, a gente teve muito CMO saindo de companhias de legado, de, de, de grandes companhias, de casas de marcas indo para startups. Isso aconteceu Sim. muito. E depois retornaram, então teve esse, essa movimentação. Teve um processo de reinvenção muito necessário dos, dos CMOs. Mas é isso, assim, não, eu não consigo encontrar hoje, assim, se você, se você colocar dois CMOs para conversar, você vai encontrar muitos pontos em comum, mas muitíssimos pontos de, de diferença. E é muito dinâmico, Sim, o, o, o escopo de um CMO hoje, ele pode mudar em questão de meses.
0: Exato, é né? igual a gente falou agora de ChatGPT GPT versus metaverso, como hype, né? É, o, o, a quantidade de
1: caixinhas que você tem que dominar aumenta só, né? Exatamente, porque um CMO ele tem que administrar, é claro né, que a gente tá falando de um olhar muito estratégico, mas o CMO ele, ele tem que estar tá administrando desde o que a compreensão dele, das equipes e das marcas sobre o que é o que a gente tá falando sobre chat GPT e metaverso, até a, a parte da experiência, até o BBB que tá Sim. rolando. Então, tipo, são muitas caixinhas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem um outro aspecto muito interessante relacionado ao, ao CMO e todas essas outras siglas que eu mencionei, que são as equipes, né? E claro que isso é um desafio para qualquer outro líder, né? De equipes cada vez mais é, 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 híbridas, multidisciplinares. Mas que equipe hoje? Que, quais as equipes que um CMO vai formar? Né, ou quais líderes que ele vai é, reunir para formar essas equipes isso é um grande desafio, Sim. tem hora que eu, preci, que eu, que eu preciso olhar para uma galera que é cientista de dados, tem hora que eu vou ter programador, é, isso é muito interessante. É, o, o, a quantidade de disciplinas,
0: né, e novas profissões que fazem parte não mais de startup mas estão internalizadas nas empresas mais tradicionais, entre aspas, né aumentou muito na última década no, no dia de na última década, nos últimos cinco anos né, claramente, né.
1: E eu vejo e aí de novo, né, acompanhando muito, muito proximamente a trajetória de, de, de vários CMOs hoje, dos, dos principais do Brasil, é, todos eles vivendo um processo de reinvenção profissional e, e de busca de conhecimento muito interessante. Né? Tem, tem alguns movimentos muito interessantes. Primeiro, é, o movimento de, de vários CMOs indo para conselhos. Né? Isso uhum. não, é, não é algo particular somente do CMOs, mas isso é muito importante porque você tem um, um número cada vez maior de CMOs que também tem a capacidade de, de, de ser protagonista em outros segmentos, né? uhum. até porque a gente está falando de, de desafios transversais, então isso é muito interessante. Muitos CMOs que foram buscar a formação, e, em especial fora do Brasil, é, formação em hubs de inovação, né? em, no, mundo da, no mundo da tecnologia, de olhar modelos disruptivos, isso, isso aconteceu muito. E aqui tem um terceiro elemento que e, ele tem... Ele, ele segue em desenvolvimento, mas é um elemento que me deixa muito feliz. Os c eles eles se abriram muito para o aspecto cultural, né? Quando a gente fala aqui, e, e, sobretudo, de diversidade, mas não é só de diversidade diversidade, inclusão, repertório até pelo, pelo tamanho do Brasil, é um aspecto, mas os Ciemos, eles eles estão mais abertos culturalmente. Eles entendem que quando eles estão conduzindo uma casa de marcas, eu tenho uma bebida que ela tem uma ressonância aqui em São Paulo que é diferente do que ela tem em Manaus. Uhum. Então, esse aspecto cultural do CMO também, é, eu percebo, é muito interessante, assim, sabe?
0: Eu vejo isso
1: claramente em
0: algumas marcas que eu já trabalhei ou trabalho globais, né? que quando eu entrei X anos atrás para trabalhar como agência, como a, na parte digital, é, certas pautas, até no conteúdo, até na comunicação, eram proibitivas do ponto de vista de direcionamento global, né? Então, não tô nem falando ainda de diversidade, inclusão, na composição de equipes, que isso é um outro desafio, né? e quando a gente chega em, em Senior management, continua sendo mais discurso do que realidade ainda, né? Mas hoje, pautas poderem permear pelo menos a comunicação da marca, né? que antes
1: eram proibidas. E tem, tem um outro aspecto, esse é um exemplo bom, Léo, porque é, é claro, de novo, cada contexto é um contexto, quando a gente está falando de uma companhia global, tem, tem todo um nível, né? A gente avançou muito, né? Hoje a comunicação, de, mesmo de companhias globais, a comunicação local, ela é, ela é, muito, ela é muito bem feita, né? Sim. A gente já evoluiu dessa fase de ver coisas absolutamente, ainda existe, mas... Só que uma outra coisa que eu percebo, e de novo, aqui, não eu não quero ser ingênuo, né? Porque a gente tá falando de novo de escalas, mas em alguns casos específicos, o Brasil, e aí, Brasil, eu tô falando, né? Os o CEMOs brasileiros, o marketing brasileiro, ele tem muita moral em vários aspectos. Uhum. E, e não só por discurso ou por por entrega, por resultado, né? Eu sei que tem um, tem um lado da nossa publicidade, tem um lado do nosso marketing que... que, que que é suscetível de várias críticas, né? a gente está evoluindo, principalmente quando a gente fala de, em relação a prêmios, a cases, uhum. mas tem um outro lado que começou a olhar para a efetividade, para o negócio, para o resultado, que, so, que surtiu efeito em muitas companhias globalmente. Né? Então, você tem projetos que saíram do Brasil que viram referência para o global. Isso, isso é muito interessante, às vezes acaba num, a gente acaba não tocando nisso. Isso é interessante do ponto de vista de profissionais brasileiros, que estão conduzindo essa agenda mas do Brasil como um todo, a relevância que o Brasil tem. Eu acho isso legal, eu vivi
0: isso também num, numa marca que eu, que eu trabalho, que algumas iniciativas que deram, que tivemos a liberdade de testar aqui no Brasil, né, de uma forma mais, mais é, ampla é, deram muito certo e foram exportadas como, como playbook para outras regiões. E isso é o que tem acontecido, que eu vejo muitas marcas fazendo, né?
1: E agora, e aqui agora é o exemplo positivo do que eu tava te falando sobre experimentar. Uhum. E aí, trazendo a tecnologia. É, eu tava num evento esses dias com o Leão. O Leão, o Leão ele é um executivo brasileiro que está na Epic Games, é, é, lá nos Estados Unidos. Ele, a Epic Games é dona do Fortnite e uma gigante dos games atualmente e ele, ele tem esse papel ali de traduzir né, o ecossistema brasileiro, não só, do ponto de, não só no B2C, mas o B2B também, né? Não só o gamer brasileiro é, não só as comunidades, mas as marcas, porque o Fortnite ele tem, tem um modo criativo ali que permite a, a, a atividade de marcas, que não é muito explorado lá fora. E conversando com ele né, e perguntando alguns diferenciais do Brasil, ele disse claramente, essa parte de marcas ela chama muita atenção aqui, lá fora porque isso isso é isso acontece com, e aí de novo volta aquele senso comum de que o Brasil sempre experimenta tudo né Sim. redes sociais tal isso vale também para o marketing Sim. né quando eu lembro do Snapchat sempre que tem uma tecnologia as marcas brasileiras até, e aí aqui entra muitas agências também tem essa essa esse lance do tipo, vamos meu, explorar esse canal vamos explorar é. vamos testar isso é muito positivo e isso me chamou muita atenção que ele falou então esse é alguns cases de marcas brasileiras, o que as marcas fizeram no modo criativo do Fortnite chamou atenção lá fora, né? Tipo Havaianas, né? E aí é, Havaianas, Samsung sim. fez bastante coisa, a própria Coca-Cola com Fanta é, chamou atenção. Então isso, isso é um outro aspecto interessante, né? Que também, que numa, de uma forma estratégica também passa pelo, pelo CMO, mas foi um exemplo que eu lembrei é, agora conectando com tecnologia. Muito legal. Pacete, a Fazendo...
0: Eu, eu gosto da, das pautas é, não óbvias, né? Porque eu não gosto de fazer uma conversa linear. Ah, qual é a sua história? De como começou a sua carreira? Né? A gente já entrou nos temas quentes aí, eu né? Eu
1: adorei. Eu adorei o, o, a, a ordem, linearidade. Né? É.
0: Mas a minha curiosidade, com todo esse repertório que você acumulou, né? É, qual foi o ponto de partida do seu contato com tecnologia? Qual a sua primeira memória que você tem de contato com tecnologia?
1: Você sabe que... Dos episódios que já, que já tiveram aqui, aí eu tava falando, a gente tava falando do Gustavo Brigato, né? E ele conta um pouquinho ali também que ele era muito mais pra tech do que pro jornalismo. Só que também a parte de, de exatas ali assustava, né? Isso, isso é um senso. É meio que um clichê do jornalista. <risos> não, não, eu me assustava, tal, tal, tal. Eu, eu nunca fui. Eu nunca fui tech, e tech sempre me assustou. Eu sempre, sempre, de fato, fui muito. É, eu, tenho, eu tenho um lado da minha história que eu, que eu quase me tornei pastor evangélico, eu sempre tive um lado muito de, de um, muito humano mesmo, muito de comunicação, muito de comunidade. De comunidade. Então, a, a tecnologia, o lado técnico sempre me assustava muito em vários aspectos. Então, a, a tecnologia ela chegou ela, muito depois, né? Tanto que hoje eu... eu, eu cubro tecnologia mas sempre eu sempre tenho um, um, um outro olhar um olhar de negócio um olhar de diversidade pessoas. um olhar de pessoas né é, é diferente então mas mas como que como que tecnologia chega eu tive uma experiência ali no começo da carreira cobrindo negócios na história de é dinheiro então fui parar numa editoria que me assustava muito que era editoria de finanças e eu lembro que antes, antes de ir para a editoria de finanças, eu tava ali fazendo várias coisas no site da História de Dinheiro e eu olhava para a editoria de finanças e falava assim: essa é a editoria que eu nunca <risos> que eu nunca vou trabalhar. E no determinado dia, ninguém falou nada para mim, eu fui realocado para a editoria de finanças e me assustei, né? Como que eu vou contar uma história sobre o Tesouro Direto? Assim, <risos> como que só que foi uma baita de uma escola. Porque finanças você tem que ir ali na, na, na base da base. Você tem que pegar um balanço, um número e contar uma história a partir daquilo. Uhum. Você tem que juntar o elemento número e que precisa ser absolutamente exato e preciso. Tem muita responsabilidade nisso, mas você tem que juntar com uma história. E uma interpretação errada pode mudar totalmente é, a veracidade e, daquela matéria. Mercado, né? ações, né a gente tá falando ali a maioria de... de de empresas com capital aberto. Tem uma responsabilidade ali muito forte, mas tem um outro lado, porque se eu fico só no lado técnico, eu viro uma commodity. Então, qual é a história que eu vou trazer? Né? Então, foi uma, foi, foi uma experiência difícil, muito difícil. Mas foi uma experiência... É, muito enriquecedora, foi uma grande escola, mas não, tecnologia não veio daí. E aí, depois dessa experiência em, em finanças e tal, eu tinha por muito tempo eu tinha. Eu, eu queria muito trabalhar no meio mensagem, porque eu olhava para o mercado publicitário e falava: Meu, o mercado publicitário tá na frente, em tendências, em inovação. né? Depois, é. depois eu fui entender que eram outros, outros tipos de repertório, mas eu tinha muito isso, meu. O mercado publicitário me encantava. E eu fui, fui para o Meio Mensagem, e ali também ali foi uma grande escola. Comecei cobrindo esse mundo do marketing, esse mundo um pouquinho da publicidade, mídia. Mas 2015, 2016, quando começa a explodir games e esportes no Brasil, que todo mundo vira e fala, o que, que é esse ginásio do Ibirapuera lotado, com essa galerinha aí jogando, e esses influenciadores que eu não sei que arrasta multidões e que faz streaming isso. o que, que é isso que de repente isso eu tô falando a pergunta das marcas né de novo a indústria de games é uma indústria de décadas e aí de repente a gente começa a falar aí o Ronaldo Ronaldo fenômeno vem investe num time de esportes aí
0: clubes né
1: clubes apostando times. em times. Isso 2016, hein? E aconteceu de repente, né? Pra, e foi... Pro olho, pro olho não treinado, né? Exato. <risos> pro, pra nós, leigos, pra quem tava de fora do ecossistema, foi assim. Meu, ginásios lotados, arenas lotadas. O que que tá acontecendo, né? No, no pré-pandemia ali. Então... E aí, eu comecei a me interessar especificamente por esse ecossistema. E eu vou dizer pra você que eu nunca fui um gamer. É, eu, nunca, eu tive ali na fase de adolescência. Eu, claro... Tipo, fui eu comecei a trabalhar na feira para conseguir comprar um, um playstation olha só parcelado mas assim eu nunca fui gamer depois né na, na vida adulta eu nunca fui gamer mas eu, eu gosto muito do, do lifestyle gamer né do desse do e gosto muito de assistir, a gente fala que é o gamer pipoca, né? Gosto muito de assistir os streamers e tal, mas, mas não sou um gamer que joga, né? E então quer dizer, veio pela é, cu curiosidade barra necessidade da cobertura jornalística. Jornalística, e, e aí e virou e de uma negócios, paixão. E de negócios, e aí virou uma paixão. Só que aí foi muito interessante, porque... E, e ali no Meio Mensagem já tinham colegas que cobriam muito bem o lado do, do, do marketing, o lado das agências, o lado da mídia. E, e não era, na, naquele momento específico, games e esportes ainda... Tipo, a gente tava que, descobrindo... Qual essa
0: pauta, que, que, né? Que pauta
1: uhum. é essa? Uhum. E a gente foi... foi e aí eu, 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 eu comecei a entender esse ecossistema e, e foi uma explosão, assim. Depois, nos, nos, nos anos seguintes, a gente foi vivendo várias fases. A primeira fase era o que que tá acontecendo... Por que, que tem tanto dinheiro envolvido? No segundo ano foi, tá bom. Eu, como marca, já entendi o potencial disso. O que, que eu faço agora? E aquela, aquele clichê, né? Puxa, a indústria do
0: game é, gira mais dinheiro pois do que é. o cinema e do que a música. E, não e é? o que,
1: que eu faço? São, mas são muitos jogos, são muitas comunidades. Caramba. E aí as
0: marcas crescem o olho. Aí né? as
1: marcas começavam, não, mas tem tiro, mas tem violência, é. mas não posso. E aí, aí, numa terceira fase, aí aparecem os streamers, os influenciadores dos games que tem uma dinâmica diferente dos, dos nossos, dos, dos criadores ali, porque são horas e horas streamando e com uma capacidade de comunicação. Aí começa, o que que é esse gaulês? O que que, 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 que cara... é gaulês? É. O que que é? E aí, é, virou, virou um negócio, assim, e a gente viu tudo acontecer, desde grandes empresas como a Unilever, criar uma unidade de esportes, e a gente viu esse trânsito muito publicitário vindo para o ecossistema de games e tal. E aí, foi nesse momento que eu, ao, ao fazer essa imersão nesse mundo de games e esportes, ao mesmo tempo eu comecei a cobrir a XSW, é, comecei a ir para a Cies Las Vegas, Web Summit, e aí tudo começa a, a se conectar. juntar. Tudo começa a se juntar. E foi interessante, porque quando eu começo a olhar para esses mundos, eu fico por um determinado momento esse mundo do marketing ele fica adormecido mas depois de uns anos as coisas se encontram porque o marketing viveu esse momento ele deixou de falar só sobre marcas e campanhas e vendas para falar sobre os assuntos que estavam no SSW para falar sobre games e esportes é, é muito
0: curioso né e aí você vende um mundo né onde o marketing a publicidade tinha como sua principal referência né de inovação o festival de Cannes Pois né? é. E de repente o foco muda ou se dilui também para o Sxsw virar essa fonte de inovação
1: para as marcas beberem, né? E eu peguei, eu te, é, 2016, 2017, 2018, 2019. Eu peguei um período ali e de novo, né? 2023, de novo já maior delegação estrangeira, mas eu peguei momentos em que Mercado publicitário em peso, olhando para o South By, mas foi muito interessante. E aí, agora, olhando né do todo, toda a radiografia, é, depois é, teve esse encontro entre o mundo do marketing do CMO, que aí depois a gente começa a falar de MarTech, Growth, com esse mundo da inovação. E aí, eu, e aí a minha, o meu olhar de cobertura é esse, assim, tech, inovação e, e o mundo do marketing. Na verdade todos essas, esses universos eles foram se confluindo para o mesmo lugar
0: de certa exatamente. forma e existe intersecção de tudo exatamente né? e você tava surfando essa onda da voz de uma forma não intencional mas aconteceu é
1: não não foi intencional eu fui muito eu fui muito sendo levado ali pela pelo pelo né? eu acho que teve uma eu acho que teve uma atenção extra no caso de games e esportes, né, porque o mundo geek em si já, já me fascinava, então, e, e o mundo dos games e esportes também tem essa conexão, mas eu fui sendo, eu fui navegando, né, e aí daqui a pouco eu me vejo escrevendo sobre blockchain, eu me vejo escrevendo sobre inteligência artificial, uma pessoa que se assustava com tecnologia, só, ah, só que aí entra um outro ponto, né, quando eu começo a fazer essa reflexão, porque, de novo, a gente, se, a gente sempre se preocupa do tipo, assim, qual é o conteúdo que eu estou fazendo? Qual é, que tipo, qual é a propriedade que eu tenho para falar sobre inteligência artificial ou blockchain? E aí que eu começo a entender, né? E aí, e aí que as pessoas também começam a me dizer, pacete, você, você tá juntando dois elementos aqui. O seu texto, ele não é técnico. Eu consigo entender. Mas ele não é superficial. Exato. E, e, de novo, isso não foi planejado. Isso surgiu muito também de uma visão de quem se assustava com a tecnologia e também se assustava com os termos técnicos, mas, quem, mas que buscava ali na inteligência artificial que impacto que aquilo tinha no, no humano como um todo. Sim. E isso segue hoje, assim, toda vez que, especificamente quando eu tô falando de, de tecnologia... E aí o LinkedIn ele ajudou muito nesse sentido, porque ali no meu LinkedIn eu, eu trazia de forma muito rápida um, um tipo de análise que era isso, não era técnica era sempre uma, uma conexão é... e isso foi construindo a tua marca exato através desse conteúdo e sabe como que é, eu tava a gente estava até conversando nos bastidores eu eu tinha muito num determinado período e como jornalista né um jornalista que viveu eu vivi eu vivi, eu vivo uma fase eu vivi fase de transição no jornalismo né então eu peguei uma fase de um pouco mais old school, mas não talvez a fase, a fase áurea das redações, mas já estava ali num momento difícil, mas talvez um, um pouco mais conservador e, e vivia essa transformação toda. Mas eu sempre tive aí, olhando para o passete jornalista. Eu sempre tive um pouco de barreiras, não vou dizer preconceito, que não é uma boa palavra, mas barreiras em relação a redes sociais. Não as redes sociais para os lugares que eu estava trabalhando. Então eu gostava, eu lembro, o Snapchat, testar formatos, tudo que chegava de novo eu estava testando e fazendo, mas para os lugares que eu trabalhava. Institucionalmente. Institucionalmente, para o passete, eu tinha uma barreira, né? O, pas, o, o jornalista como um criador de conteúdo. Exatamente. Tanto que quando me chamavam de influenciador e tal, eu nunca, nunca me dei bem com essa palavra hoje não, porque tipo tem, eu acho que tem um respeito em relação a, a essa profissão, mas eu, eu ficava muito em, em, em uma crise ali do tipo, não, eu não e tanto que Twitter, por muito tempo, o meu Twitter hoje eu não uso, o Facebook há muito tempo já deixei de usar mas, por que que eu comecei a usar o Instagram, fui, voltei fui, voltei, agora eu acho que eu encontrei o caminho mas o LinkedIn, por que que eu comecei a usar o LinkedIn? Porque eu sou ansioso foi, foi por uma questão absolutamente de ansiedade, então pensa só, e, e aí isso tem muito a ver com a característica do jornalista, o jornalista ele praticamente é, ele não desliga, não um jornalista né? mas um profissional que tá ali olhando pro, pro, pro conteúdo, pro fato, e hoje você é esse profissional também você não desliga, tudo é uma pauta, né? a sua vida, você tá num momento de lazer, você tá, tu, ainda mais quando você lida com temas tão abrangentes tudo é uma pauta, e o que que acontecia, você não, você não tem capacidade de dar vazão para tudo eu não tinha capacidade de, de Todos os assuntos que me interessavam de eu fazer matéria nos lugares que eu tava. Né? Até, até por questão de tempo. Então, o LinkedIn ele virou uma forma de dar vazão às coisas. Então, meu, hoje eu vi um assunto super legal que não vai dar tempo de fazer matéria sobre isso. Eu ia lá no LinkedIn e comentava. É, tinha um lance de ansiedade e tinha um lance de, de fazer parte da conversa. Meu, estou falando sobre isso. Isso é relevante. Então, e aí tinha um outro lado de dar vazão aos conteúdos que eu produzia também no, nas outras plataformas, mas o LinkedIn surgiu dessa forma. Mas olha que curioso, né, o que,
0: e, e aí o que eu vejo, né, de anos pra cá, essa construção, foi que, de novo, a, a, intencional ou acidental, isso foi construindo essa autoridade... No pacote, como esse curador, esse repertório, né? E que eu entendo que hoje deve chegar demandas para você, né? Que não eram esperadas, né? De consultoria ou de projetos, né? E por aí vai. Sabe o né?
1: que é muito louco? E aí eu digo, eu digo para todo mundo: hoje eu, eu gosto muito de dizer para as pessoas, porque as pessoas perguntam, e aí eu não tô. aqui, eu não tô fazendo um. Eu não tô aqui pra falar do LinkedIn, nossa, como o LinkedIn mudou minha vida, não é isso. Mas eu tô falando de construção de autoridade, isso pode. Isso vale pra qualquer tipo de plataforma que você tenha hoje. Pode ser um podcast, pode ser o Instagram, pode ser qualquer coisa. As pessoas perguntam muito, mas como? Como que eu estabeleço essa autoridade? Como que eu construo isso? É claro que eu entrei de uma forma. Eu entrei de uma forma inconsciente, mas a partir de um determinado momento eu, eu tive que estruturar, né? com frequência com pautas e, Com né? pautas de determinar os terrenos que eu, que, eu, que eu entrava eu 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 acabo sendo muito muito eclético em relação a temas porque ao mesmo tempo que eu tô falando do, do de The Last of Us de Batman eu tô falando de chat GPT então é muito é muito é muito amplo isso também é legal eu não, eu não vejo isso como algo negativo porque tem tem momentos que eu tô muito fechado num assunto então é, se você olhar nas últimas semanas, é, é chat GPT, é inteligência artificial, tem momentos que eu vou abrindo um pouco mais, então também tem, isso está muito relacionado com o meu momento, para onde tá o meu olhar, isso é muito legal porque, tem, porque ali o meu compromisso, ele é um compromisso com o com, 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 com meu olhar, né, ele não é é o que eu o que estou a... olhando no momento. E, o... e,
0: isso, e onde você está olhando é um pouco de onde, o... que repertório que te atrai também, né? Isso... Pessoalmente dizendo né que territórios que te atraem. E você né? sabe
1: que isso eu percebi depois de um tempo, porque. E, e não foi... ninguém me falou isso. Isso foi uma reflexão que eu fiz, porque eu ficava incomodado, né? Eu sou metódico. Eu sou um sagitariano que tem um pouco de virginiano. Eu sou metódico em algumas coisas. Eu ficava assim, meu. Hoje eu fiz. Eu postei três vezes. De manhã eu estava falando sobre Oscar. Daí no meio da tarde eu tava falando sobre é, governança corporativa <risos> e eu terminei falando sobre iPhone. Tipo, qual o sentido do meu conteúdo? Eu fiz essa reflexão. O que que conecta? É, e aí depois eu fui olhar, eu fui olhar no, no longo prazo e aí eu fui percebendo, eu tinha muito isso, assim. Eu, tem momentos, 2022, metaverso, tem momentos que eu tô muito, que eu concentro muito alguns assuntos. Tem momentos que eu, que eu acabo, né, que, que eu vou... Eu, diversificando um pouco mais, mas também isso é muito interessante, porque me dá um termômetro de, de, de como tá o meu olhar ali. De... E, e me parece que tudo isso, o, o resultado, um dos
0: resultados disso é que você vira, de certa forma, uma fonte de curadoria para alguns executivos de mercado e tudo mais, para olhar. Eles olham para onde são antena tá virada e entendem que aquilo é relevante e trazem isso pra conversa interna, às vezes, né?
1: É, e, é, e é muito interessante. E eu fiz um ano passado, eu fiz um exercício que esse lance da antena é legal é, e de novo assim às vezes a gente quer a gente quer programar tudo esquematizar e a gente não consegue eu 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 tinha compreensão né então 2022 cara foi o ano inteiro falando de metaverso muitas palestras e tal eu até fiz uma eu fiz uma brincadeira no meu linkedin porque assim eu fiz uma brincadeira sobre o que o que eu recebo de releases do avon ah, Quer é entrevistar o especialista em metaverso. Eu até fiz uma... Né, virou um meme ah, ali. Ah, é. não existe especialista em é, metaverso. Não existe especialista em né? metaverso. Mas depois eu tava dando um monte de palestra. Como especialista é, de metaverso. Até, até parecia que eu fiz isso pra... Mas, mas aí, minha, minha palestra é muito de, era muito de desconstrução e tal. Mas aí... Eu Ainda te... bem que não, não te apresentei como especialista de metaverso <risos> na abertura, né? E é, é muito engraçado quando eu falei isso. Tudo, as pessoas me escreviam... não, mas você é contra o especialista e tal... E aí, eu, era, meu, meu ponto de defesa era o seguinte, assim, é, é, como que pode existir alguém especialista num conceito que a gente ainda nem definiu, né? É, é tão isso. amplo, né? Exato. Mas aí, o que acontece? É, esse, eu, em 2022, eu estava falando muito sobre metaverso, e, e como para para quem gosta de tendências, eu tava muito assim, tá, beleza, metaverso vai... Né, a gente acompanhando o que a gente falou da curva de desilusão, as pessoas vão cansar. O que, que, qual vai ser o assunto de 2023? E eu fiz um exercício ali no final no último trimestre. De, de, de apostar em alguns assuntos né, eu ficava ali cara, eu coloquei computação quântica olha que loucura, <risos> sério Eu coloquei, claro que computação quântica eu não apostava que computação quântica tivesse uma proporção de um metaverso em termos de, mas eu coloquei computação quântica e, e passei eu passei longe, isso porque foi novembro e outubro que a gente tava falando de chat de GPT, novembro. Final de,
0: novembro final
1: de novembro coincidiu com a eleição e a copa do mundo exato eu, eu, eu tava ali, meu, computação quântica, tinha uns outros dois assuntos. E aí, de repente, é ChatGPT GPT, tomando, tomando conta de tudo, né? O isso. meu recesso entre Natal e Ano Novo foi vendo só matéria de ChatGPT e, e, e brincando. E, <risos> isso é muito interessante. E aí, e aí é um ciclo, porque eu acabo... Pela questão do, da, da agenda, eu acabo escrevendo mais sobre o chat GPT. E por escrever mais sobre o chat GPT, eu acabo sendo chamado para falar sobre o chat GPT. E aí vira, vira um ciclo. Mas tem, tem um lance interessante sobre o LinkedIn, que quando você falou do, do, das pessoas... E você tá... tem que colocar lá no
0: seu cargo do LinkedIn, atual especialista em chat GPT. Current. <risos> você vai mudando, né? não é Não, não, mas
1: isso é, isso é muito bom. Até como provocação, né? É, tem uma coisa muito legal, porque... E aí volta o que eu tava falando nessa construção de autoridade. Então, frequência é, você entrar ali num assunto como, como você é, porque assim eu não tento forçar a barra, né? Eu escrevo ali, e quando. E eu eu gosto muito de quando tem um executivo ou uma executiva desse, desse meu ciclo né? de CMOs e até CEOs que faz uma movimentação, ou vai, eu, eu gosto, eu vou lá, escrevo. Vamos. Querido e tal, tal. Eu, mas isso é muito espontâneo, uhum. não é uma frustração de barra, uhum. tem, tem esse lado também, mas assim, muito com o seu estilo, mas é, chegou um momento em que eu, eu fui sondado por Hunters para eu trabalhar em times de esportes, olha, olha, olha só como quando você vai trabalhando um terreno Sim. de autoridade, olha só a força disso, assim. Os Hunters me procuravam para trabalhar na gestão de times de esportes. É porque não tem esse repertório que você construiu, não tem. Olha, não é olha, grande. olha ah. o, o, o nível, o nível de especificação. Fizeram isso baseados no, no, no tanto que eu estava, é, que eu transitava ali. Ne, ne, isso me chamou muito a atenção. Isso aconteceu algumas vezes. Então, e assim, talvez para conectar ah, um time com o mercado, com marcas. Exatamente, um exatamente. Então, assim, o que eu digo muito para as pessoas, e voltando, pode ser o LinkedIn, qualquer outra plataforma, a construção de autoridade, ela, ela, ela é o longo prazo, é planejamento, mas também é muito sobre ser você, assim, sabe? Ser
0: você, eu, eu vejo isso, acho que é, não existe fórmula, mas uma coisa que é meio denominador comum em pessoas que eu vejo, né, quando tem sucesso nos seus territórios, é a autenticidade, né? De você explorar o que você tem, né? Como as suas principais características e curiosidade, né? Porque quando a gente está trabalhando com inovação, a gente tem que ser curioso para estudar e aprender todo
1: dia, né? Sim. Mas você sabe que eu, eu venho pensando muito sobre ansiedade, até porque. Em 2022 tive uma experiência muito forte ali com, com a questão da saúde, né? Todos nós vivemos um desafio em relação à saúde mental, à ansiedade, mas eu, vinha, eu penso muito na ansiedade. E, e a, gente, a gente é muito comum, e isso pro empreendedor, pro produtor de conteúdo. É muito, é muito comum a gente ficar se comparando com outras pessoas. E eu sei, de novo, que não é uma receita pronta. Eu não sei que não, não é simples assim do jeito que eu tô falando, mas foi uma experiência minha. Às vezes rolava aquela ansiedade, né? Principalmente quando você começa... Pô, que legal, as pessoas estão me conhecendo aqui pelo trabalho que eu faço no LinkedIn. Nossa, mas esse outro jornalista aqui que tem uma, uma história parecida com a minha já tem... 500 mil seguidores no LinkedIn eu tenho 50 mil e tal mas não, isso que eu tô falando pode parecer tão óbvio e vocês já ouviram em tantos lugares, mas o grau de comparação tem que ser volta um pouco pra você, porque pra lidar com ansiedade também, porque se você tá focando em algo no longo prazo você vai precisar fazer uma gestão de longo prazo. Sim. E, e, e vai ter que fazer essa gestão da ansiedade. Eu é, vivi é, muito isso. É uma maratona,
0: né? E eu acho que eu vivo um pouco disso também, essa ansiedade de olhar dentro do nosso ecossistema, nosso círculo, a nossa bolha é muito pequena, né? Então, a gente olha alguns exemplos, a gente se compara e isso amplifica a ansiedade, a gente acaba trabalhando mais, acaba somatizando e a saúde sofre. E é uma maratona, né? Não é um sprint de curto prazo, né?
1: Exato. É... O, o Fabiano Lobo, da MMA Latam, ele sempre é, fala muito sobre isso, né? Sobre essa ascensão em sino, né? É, é, provavelmente, eu acho que deve ser uma metodologia, não sei, mas ele fala muito sobre isso. Você, você tem uma ascensão meteórica e, e, e muitas vezes você, você também cai muito rápido, né? E quando a gente tá falando de exposição, pessoa pública, comunicação, é, o quanto que a gente quer? O que, que a gente quer? A gente quer o longo prazo, talvez de uma forma mais consistente, a gente quer essa explosão, aí depende muito da estratégia, mas eu refleti, tenho refletido muito sobre isso, assim, talvez uma, uma construção que ela não é tão rápida, só que mais consistente. É claro que é um exercício difícil, né? Às vezes você precisa dar uns passinhos pra trás, assim. Mas foi um grande aprendizado.
0: É, é conversando, fazendo terapia, é fácil colocar o holofote e entender, né? O difícil é o dia a dia. É o dia a dia, Quando de a gente... novo. Uhum. É, porque a realidade, ela é, ela, é, ela é cruel. Você tem o resultado, você tem a entrega. Você vai acabar a entrevista, você vai, você vai abrir seu celular, vai ter 200 mensagens no WhatsApp, um monte de inbox no, nas redes Exatamente. sociais. Entendeu?
1: É. E aí é, uma, é um ponto de equilíbrio, né? Sim. Mas é, mas é isso, assim. No, no geral, é, eu acho que o ponto da comparação ele é muito importante né? tem a comparação saudável né? a comparação que a gente usa como referência, mas tem a comparação tem um lado que você precisa se comparar com aquilo que você era e o que você quer ser, mas assim é, foi, é, é um aprendizado muito legal, assim sabe, essa, essa construção, claro que eu, não, eu, eu acho que eu não, eu não cheguei naquele ponto do, do empreendedor ainda, né mas eu, a gente tava até falando disso, assim, eu acho que eu, eu sou um, um jornalista de formação que fui virando um híbrido de muitas coisas, <risos> mas que, que vê várias possibilidades. hoje Eu acabei virando, justamente por causa disso, eu acabei virando muito otimista em relação a, a um jornalista, né? Eu vejo que hoje um jornalista pode fazer muitíssimas coisas. Sim, abrindo
0: os horizontes. Muitas, muitas coisas. Às vezes, muitas vezes, e, e não necessariamente tirando o crachá, porque você não tirou. Pois é,
1: é... é. Né? Eu, eu tenho, isso também, é, eu, eu tenho muito esse olhar de que tudo, tudo soma, uhum. né? Acho que eu tenho, você precisa ter muito cuidado para conflitos e tal, mas tudo soma. Eu acho que essa mentalidade de que não é sobre você estar, o seu tempo estar competindo, as coisas elas se agregam, Dá assim. para fazer um curso online, hein,
0: sobre como se esse jornalista dos tempos modernos aí.
1: Pois é, assim, então... É... Eu, eu, eu sou muito <risos> eu, eu sou muito de olhar eu, eu vou usar, ó, eu usando clichês aqui, né, mas eu, eu gosto muito de, eu tenho muito esse olhar de abundância sabe, porque eu vejo que no desafio do jornalismo tem muitos profissionais que ficaram, olharam muito pro, pro, pro lado precário do jornalismo, que infelizmente aconteceu, uhum. né, teve um lado, uma ascensão muito interessante, olha o tanto de plataformas que a gente tem hoje, é, né, o Feed Brasil Journal, né, o próprio Gustavo Obrigato com o projeto dele, que, 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 que mostraram que era possível fazer outras coisas e vários outros projetos, uhum. é, e, mas teve muita gente que ficou... Ficou apegada ali, mas tem muita coisa, cara, que dá pra fazer. Não, isso é legal porque, na verdade, você vira
0: muito mais um profissional do conteúdo... Do que a identidade do jornalismo fixado num formato específico, num veículo específico e, e Exato. numa carreira específica. Nessa né?
1: discussão, toda vez acontece isso, Léo, toda vez. Nessa discussão sobre o ChatGPT, de novo, quais são as profissões que vão acabar, com ah, a inteligência é. artificial. O jornalismo tá lá, sempre, <risos> sempre aparece em primeiro. E aí eu sempre o... tá na lista da extinção. Sempre tá na lista de, da extinção. E aí eu fiz um post. <risos> eu fiz um post que não. Eu fiz um post falando sobre isso. Que eu não dava uma. eu não dava, eu não estava eu não, não, não claro nesse post qual era a minha posição, se eu concordava que a AI acabava com o jornalismo, ou se eu discordava. E aí depois nos comentários eu fui interagindo porque eu concordava e eu discordava. Eu concordava, eu concordo que um, um chat GPT, ou outro sistema conversa conversacional avançado, tenha capacidade sim. Com muita mais competência de fazer uma nota do que eu faço para ir bem em SEO, para ter um título que vai performar muito bem, com velocidade com escala. Assim, eu acredito nisso. Vai fazer muito melhor que eu. Mas e as histórias? Mas e o Sim. outro lado? E a minha capacidade de conexão? Então ele, ele é uma extinção e... para um determinado Exatamente. tipo de profissional, não da profissão como. Exatamente. Isso, isso que eu tô falando pode parecer tão polêmico quanto é. Óbvio, né? Todo jornalista hoje, e, e isso, isso faz parte da profissão, e, e para qualquer jornalista, o jornalista hoje tem que lidar com o lado muito legal da profissão e tem que lidar com o lado automatizado. E, eventualmente, quando você está lidando com o lado automatizado, você tá fazendo essa reflexão. Caramba, por que, que eu estou fazendo isso, né? Eu me formei porque eu, eu queria estar tá aqui mudando a sociedade, eu queria estar tá aqui contribuindo de outra forma. Então, esse trabalho automatizado, que pode ser mais eficiente e te dar mais audiência por meio da automação, por que não? Sim. Se eu posso dedicar, é claro que aqui tem, isso não é, não é tão simples assim, tem, tem outras discussões, né, de emprego, de, tem várias outras camadas aqui, mas olhando para essa camada muito, muito fechadinha aqui no jornalismo, é isso, assim, é, posições muito automatizadas, que te dão espaço, mas aí, aí tem um lado da sua reinvenção, né? Tem um é. podcast que eu gosto muito,
0: que é o All In Podcast, que é o Jason Calcanis com o Chamath Palipatia, enfim, com o, o um, um cofundador do Paypal e tudo mais. Eles, são muito, eles vão muito profundo nos temas, né? Então, um dos temas, quando eles estavam falando sobre ChatGPT, sobre é, extinção de algumas profissões, eles falavam, cara, o profissional futuro é o cara que consegue trabalhar com inteligência artificial como dupla. Né? Então, por exemplo, um redator publicitário, ele pode usar o chat de PT pra ter ideias, para ter é, roteiro e tudo mais, e depois ele pega o que funciona e dá o toque pessoal dele e tudo mais, e ele faz isso numa velocidade muito mais rápida do que ele faria sozinho. Mas dando o toque dele, usando o chat de PT como dupla de trabalho, né? Isso é muito legal, né? para tipo, jornalismo serve também.
1: Exatamente, e serve para tudo. E, aqui, e aí, de novo, Léo, assim, eu, eu, eu tenho esses dois lados... Da, da discussão, eu concordo com isso, né, e aí, e, e, não, e não acho que é uma visão romântica, é uma visão é, do que é possível ser feito, e aí tem o outro lado, e o outro lado que é o lado, não é o lado, é, é o lado do desafio que a gente tem, né, Olha, e aí é um lado que a gente discute aqui, não só no marketing, no negócio, mas na sociedade, né? e os empregos, os empregos que, que, serão, que já estão sendo automatizados, né? o que a gente por muito tempo chamou de sobreemprego, e a galera da periferia, eu sou da periferia de Osasco, nasci, fui criado, continuo morando lá, né? os acessos são diferentes, né? essa inteligência artificial, essa tecnologia, é, para eu usá-la, eu também preciso de repertório, eu também preciso de educação, né? então tem, tem esse outro lado aqui que continua sendo o mesmo desafio, mas de novo, a tecnologia está aqui para... É, acrescentar mais desafios, mas ela também tá aqui para a gente resolver os problemas que a gente arrasta há muito tempo, né? Então a minha visão ela vai pelos dois lados, assim. O legal que você falou essa
0: questão do dependendo do seu repertório a tecnologia vai te dar um resultado diferente, Exatamente. né? Então Eu tava conversando num episódio que eu fiz, que tava participando o Rafael Kizo, né? Ele falou muito sobre isso, né? Ele falou, meu, a query que eu faço no chat de PT, vai vir com o meu repertório, com os meus dados. A resposta que ele vai dar vai ser diferente da não pergunta é que você sobre, vai fazer. É, Exato. Não é
1: sobre a resposta, é sobre, a, sobre a, pergunta. a pergunta. Aqui, ó, aqui é mega filosófico isso. Aqui, isso aqui vale... Meu, isso vale para vida, para carreira, para tudo que a gente vem falando em relação à diversidade. Diversidade em todos os aspectos, tá? De raça, de corpo, de repertório, de vivência, de origem. É, não é sobre a resposta, é sobre a pergunta... A gente precisa de pessoas que façam perguntas, que não são perguntas diferentes, mas perguntas que tenham outras, que, que, que venham de outros repertórios, né? Isso é muito, é muito interessante, cara.
0: Tem, falando também de, de conteúdo, um outro podcaster que eu gosto muito, que é o Tim Ferries, né? Ele fala assim, a minha prof... E ele é um dos top milhões de downloads no Spotify e tudo mais. Ele fala assim, a minha profissão é simplesmente saber fazer perguntas melhores a cada episódio que eu faço. Né? Ele falou, eu tenho que saber fazer perguntas é, cada vez mais profundas, cada vez mais pertinentes. Então, a minha profissão é saber fazer perguntas. Né? Acho que é um pouco disso que você está falando. Né? Sim,
1: e aqui entra muito o lado... Aqui entra o lado humano que eu estava te falando dessa, dessa minha experiência. né E que eu não que eu, eu, eu não abandonei, né, quando eu trago aqui diversidade, e nos bastidores também a gente conversou muito sobre isso, o meu olhar sobre diversidade, é, a, a minha vivência também como um garoto da periferia, não sou, não, não sou preto, não, não vivi o racismo, não vivi esse tipo de preconceito, mas como que eu entrevisto uma pessoa preta, como que eu entrevisto uma mulher trans, né? eu tenho, como uma pessoa que tem plataformas e que tem responsabilidade, que tem, que, que, que tem o, o poder e a responsabilidade de, 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 de ecoar a, a mensagem de muitas pessoas, como que eu vou fazer isso? Né? Qual que é a pergunta que eu vou fazer? E aí aí tá a vivência, né? aí tá a, a, a experiência. Isso me ajudou muito, porque às vezes eu ficava, no começo da minha carreira, eu ficava muito intimidado. meu Eu tô vindo entrevistar aqui o, o CEO de uma companhia mas eu tô vindo de trem, isso aconteceu várias vezes, eu tô vindo de trem, eu tô pegando o trem aqui pra sair de Osasco, Osasco, pra quem não é aqui, é, é, fica na região metropolitana de São Paulo, eu tô pegando trem para ir fazer entrevista de um presidente, olha que loucura, né, olha, naquele momento ali, eu, eu parava, fazia entrevista, é, o, que o que poderia parecer uma limitação, né, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, que mundo é esse, pra mim foi uma, foi, foi, foi muito legal, porque, é... Dava para agregar o meu repertório, talvez ali que poderia ser um repertório que, que, que tinha muita ausência, né? Eu não tive a experiência de poder aprender inglês num outro país ou de conhecer, de viajar, mas assim, era um outro tipo de repertório. Que ia trazer perguntas é, diferentes É, o que poderia também. ser uma ausência ali e, de novo, não foi consciente isso Eu tô falando isso agora depois de, de, de 20 anos, mas... É, Trouxe ali uma, uma, uma diferença nas perguntas, sabe? Sim. Então foi muito, muito rico, sim.
0: Cara. A linha que liga tudo que a gente está falando desde a primeira pergunta, desde que a gente começou a falar, ele está muito na construção, entre aspas,
1: acidental, de como todo o seu repertório foi se somando, né? É, eu, e eu gosto, eu gosto do acidental, porque, é, né, conforme você vai amadurecendo, você vai fazendo essa reflexão, né? meu se, se isso não tivesse acontecido para onde teria ido a linha é, do,
0: é, é, do, meta, do do multiverso
1: é tipo Loki ali isso, né para onde teria isso. ido a linha da minha vida mas assim muitas coisas muitas coisas surreais eu tive eu tive uma experiência muito legal que que, que foi meu, meu TCC ali que eu fui não, não tinha grana quem me que, quem me pagou para ir para essa viagem foi um professor da faculdade meu meu orientador e eu fui para Cuba Cara, eu fui para Cuba em 2010, assim, foi minha primeira viagem internacional, primeira viagem de avião. Cara. Eu fui para Cuba fazer uma matéria, é um livro reportagem sobre uma blogueira chamada Ioane Sanches, que ela tava, ela twitava, ela. É, twitava não, ela tinha um blog que ela conseguia muito precariamente de Cuba escrever para fora e, e meio que falar do que tava acontecendo ali. Ela ganhou uma proporção gigantesca. E eu fui para Cuba imagina, cara, e aí toda a vivência de, da periferia, toda essa vivência foi foi assim foi fundamental, até como forma de, meu, o que, que eu faço aqui? O que, que eu faço nesse país que eu tenho que falar baixo o que eu tô fazendo aqui? Porque, eu, mesmo sendo um estudante, eu era um estudante de jornalismo, né? Então, essas experiências, assim, que, que, que uma acidental, outra não, que vai te levando para um por um misto de coisas. E eu jamais... E quando eu tava lá em Cuba, fazendo... É, trabalhando nesse livro, reportagem, quando eu voltei, eu jamais imaginei que eu ia pro lado de tecnologia e inovação. Jamais imaginei. Olha que curioso, né?
0: E você sabe quando você fala, assim, dessa diversidade, mas que tem uma linha que conecta tudo, né? Do, dos seus conteúdos. Quando você falou daquela pauta, ah, de manhã eu postei sobre um tema, à tarde sobre outro, à noite sobre outro e tal, né? Eu sou... Eu, eu tenho... Eu sou impactado, às vezes por conteúdos que te envolvem ou que você tá participando e tudo mais. Aí outro dia, dezembro, eu tava lá no Instagram, de repente eu tô dando scroll assim, eu vejo, ué, Pacete, era você na CCXP com a com aquela com o casaco da série limitada que a Puma fez com a CCXP. <risos> eu falei, cara, caramba, o aqui na cultura pop também, né? E aí eu fui entendendo o quão, quão conectado você tava com tudo isso também. Porque para mim, o, o tag que ligava você era, era tecnologia, inovação, marketing, publicidade, né? Claro que também não tá tão longe a cultura pop, né? É, e aí eu vi como você é muito conectado com o Gustavo, né? Gigi, Gustavo e Giro, um, um
1: amigão. Inclusive esse, esse projeto Puma CCXP... Um projeto que ele liderou ali, e ele tem muito carinho nesse projeto, mas é muito louco, porque eu acho que no Instagram eu acabo refletindo muito mais, e muito mais isso, né? Esse lado. Porque ali, ali eu acho que tem um lado um pouco mais do. Do, das coisas que eu curto, né? Tem trabalho, mas é um trabalho ah, misturado ali. Eu sei. Mas eu tenho muito essa conexão. Só que de novo, cara, porque eu, eu sempre tenho muito medo de não ser o impostor, né? <risos> é, é uma conexão assim. Ah, o mundo. Meu, eu gosto do mundo do mundo geek, mas eu não sou. Eu não sou o cara referência. Uhum. É, se você me perguntar aqui dos cânones de Star Wars e tal, talvez eu fique te devendo. Mas sou muito fã. Entusiasta, é, tô, né? É, eu tô, tipo, agora tô na fase de Mandalorian e... e, e Last of Us. Last of Us agora, meu Deus, que primor. Mas assim, é, mas esse é um mundo que é, é, é muito louco. É. Mas, e é um mundo que ele, ele me eu, eu vejo esse mundo tem um lado fã, mas de novo, olha, voltando aquele exemplo dos games de esporte. Eu acho que talvez o lado, o olhar do jornalista que olha o, o lado de inovação, ele se sobressai ao fã, uhum. porque eu acabo olhando mais pra esse mundo como um aprendizado de, meu, de inovação o quanto que isso quanto, por que por que essa geração se interessa por esse personagem ou por que por que que isso fala com essa galera? A tua por lente, por... né? Isso, é. Eu acho que tem um lado fã, mas o olhar de jornalista se sobressai, assim. Eu sempre, quando eu tô numa CCXP, assim, é um grande laboratório, assim, sabe? Tipo, e eu vejo, eu, eu vejo com muito respeito, cara. Não é algo sobre... Não é sobre... Não é brincadeira de super-herói. Não é bonequinho. Não é, cara. É, é, é uma coisa muito séria. Você é sabe um... que... É... E esse mesmo
0: casaco da Puma que estava vestindo, a minha filha de 13 anos, quando chegou na CCXP, quis comprar e passou todos os dias que a gente foi na CCXP, desde a Spoiler Night e tal, ela usou o casaco, tirou fotos com os, uh, com o pessoal que fazia, é, enfim, com, com todos os artistas e tudo mais. Bom, aí, né, o, que que, o que que eu vejo, né? É, você fala desse universo do, dos gays, eu, eu fui uma pessoa que cresci, é, lendo X-Men e Batman é, quando era criança é, joguei Atari como videogame, comecei a programar computador num Apple II, eu fazia software já com 12 para 13 anos de idade né, então pega e, e, e ouvindo muito Heavy Metal desde, desde adolescente, né, então quando o, o Giglio veio aqui, a foi, foi um, um playground pra gente falar sobre vários temas que a gente curte, né, mas é um pouco disso que você falou, assim, eu sou entusiasta desses temas, mas eu não sou expert em nenhum deles né?
1: e ao mesmo tempo fez parte da minha formação sabe assim isso, por isso. E, e é engraçado isso é muito legal porque conforme de acordo com o, com o momento você vai adicionando camadas a esse olhar vou te dar um exemplo agora no momento Forbes então, eu tinha um olhar ali para o mundo dos games e esportes, que era um olhar que estava baseado no marketing, nos negócios. Quando, quando, quando eu venho agora para o mundo Forbes, eu começo a ter um olhar, é, que tem, é o olhar do empreendedorismo, mas é um olhar para pro, pro, os pros streamers, para os talentos dos games e esportes, de uma forma completa. Então, assim, quando eu olho para o Nobru. Eu, eu vou além, ou pro Gaules, ou pra Cherry Guns, eu vou além da camada que eu conheço ali, até como fã também de, do, de assistir o streaming, de assistir o lado de creators, é a camada da cabeça de negócios. Meu, como... Como esse moleque tem visão, ou uhum. como ele tá evoluindo, né? Há um ano ele falava ele falava desse jeito. Olha só agora como a visão de negócios, né? Ou A própria Cherry Guns, que, meu, é um fenômeno, tipo, muito nova e, e, e tem uma cabeça de negócios e é, é, ela é orgânica do ecossistema de games e esportes. Olha só como muda o olhar, né? Então, Sim. se antes eu olhava para essa galera ali só como... É, do lado de marcas e também um pouquinho como lado de fã, você começa a olhar com, com outra perspectiva, eu é, pela, pela Forbes também é, alguns dias antes da gente, da gente conversar aqui, eu fiz, uma, fiz um podcast com o Nobru e há um ano exatamente eu, eu tinha feito um painel na MMA com o Nobru e meu... Assim, é, o Nobru sempre fala muito bem, mas é, é muito interessante ver a evolução, a evolução né? e o foco. E eu lembro muito disso, também aconteceu muito com o Condzilla né? O Conde uhum. também tem um carinho super especial por ele. É, acompanhei uma, uma parte muito legal da carreira dele. Uma evolução que é perceptível de quem estuda, sabe? Ele, ele estudou para falar sobre aquilo, foi preparado, claro que assessorado, mas tipo... Eu, eu tô estudando sobre empreendedorismo, eu tô estudando sobre negócio, eu tô estudando sobre. Isso é muito Você legal. Você vê essas camadas se formando, né? Exato, Com o tempo, né? isso é muito legal. E esse é um argumento que eu uso quando eu tô na frente de um CEO ou na, na frente de alguém que, que pode virar e falar assim: Ah, meu, meu, esse negócio de games, esse negócio de quadrinhos é, é coisa de. Meu, essa molecada aí. Não, não é uma molecada. Olha só os negócios, olha só o negócio que essa galera tem. Ele pode ser um influenciador aqui que tem 14 milhões no, no Instagram, mas olha aqui, ó, olha a empresa que ele tem, olha o sócio que ele chamou para tocar o um negócio, né? Claro, eles erram, eles, né? Como qualquer pessoa, eles, eles acabam virando celebridades também, mas olha aqui, ó. Eu uso muito isso como argumento, sabe? É um
0: e, e como certos talentos, eles têm lá essa energia potencial latente, né, para virar esse, essas expoentes que transcendem só o motivo pelo qual as pessoas ficaram conhecidas. Exemplo, né, um streamer que fica famoso por conta de estar tá, ser uma, uma referência num jogo X. Mas que na verdade que leva essa pessoa adiante é uma certa conexão que aquela pessoa consegue criar em torno de uma comunidade e depois criar essas outras camadas, né?
1: Exatamente. Tem um outro exemplo também que é o Flex Power que que ele começou em 2012, ele começou no, no YouTube e, e falando sobre Fortnite, falando sobre Fortnite. Meu, ele acabou de ganhar uma um skin dentro do game, assim, Fortnite, assim, olha, olha a relevância que ele, que ele tomou, mas nesse, nesse, nesse olhar, nessa cobertura de Forbes, isso é muito legal, assim, de olhar, tem esse olhar é, 360, eu diria, sabe? Tem um olhar do... Do, da história de vida da pessoa, junto com a capacidade que a pessoa tem de, de gerar negócio de, e, e a capacidade que ela tem de alcançar as outras pessoas. E é assim. legal isso, né? Você tem que ancorar a,
0: a, a potência da marca Forbes na né? chancela que isso traz e você ancora, tipo, essa visão que tem um lado, né, do passete, né, é entusiasta, né, mas você tá ancorando com o potencial do business, né? Que, que aí ele conecta com a marca da Forbes, né?
1: Isso, e, e com uma, uma mega responsabilidade, né? Sim. Assim, como com, com uma marca global, tem sido uma experiência muito legal. E é uma nova, é uma, é uma nova fase, né? Quando, quando eu tô falando aqui de trajetória de carreira, adiciona um, um, um novo olhar, é um novo Sim. aprendizado, assim. Então é muito, é muito legal, cara. É Com os poderes vem essas
0: responsabilidades aí, é, é. né? De uma marca forte como essa, né? aí queria falar de uma curiosidade específica como geek, entusiasta, nerd o é, que, que você está achando da série de, do, da Last of Us, porque virou e, e, eu vou te falar uma, uma curiosidade né o, como vou? Eu, eu assino acho que todos os streamings que existem né, e, e aí tem série que eu gosto, ou filme ou que minha esposa, ou que minha filha né, mas poucas, poucos conteúdos conseguem juntar a família para todo mundo ver junto ao mesmo tempo e tal e Last of Us é um deles, né é, assim como foi Stranger Things e tudo mais. O é, que você está achando?
1: Cara, é muito, é muito louco você falar isso. Porque, assim... Vamos, vamos esquecer que Last of Us está tá, tá derivada num, num, num game ali. Vamos, porque, assim... Eu tô conversando com pessoas que nem faziam ideia que, que vinha de um game e estão assistindo. Pessoas que, tipo, meu, 60 a mais que estão assistindo. Então, tem... Tem, tem alguma coisa nessa série, né? E aí você pode dizer que é um bom roteiro, uma boa história. De novo, tem um risco, né? É um formato que conversa com algo que, tá desgast... que ficou desgastado, né? Eu gosto muito do gênero, eu gosto muito de zumbi, até porque não pode dizer que Last of Us é zumbi, né? Sim. No set de gravação é tá proibida essa palavra, mas é um gênero que conversa ali com algo que ficou desgastado um pouco. Mas tem... Tem algo aí, né? Tem uma qualidade, tem uma boa história. Eu tô percebendo muito isso. Furou a bolha. Sim. Furou a bolha do game. É, eu não era, a, apesar de jogar, eu não era, tipo, heavy assim, de, 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 do game, mas meu, eu tô apaixonado. Eu acho que eu acabo me conectando com um ou outro episódio mais, né? Mas tem algumas coisas nessa série que me chamam muito a atenção. Eu acho que no segundo episódio, eu sou eu, eu sou muito ruim para nomes de personagens, mas... Tem uma personagem, a, a, a parceira ali, que ela, ela vai acender o isqueiro. E a, a, esse episódio, ele poderia, ele poderia ser... Basicamente, ter uma explosão e uma destruição ali, mas mostra ela tentando, né? Ela, ela tendo uma conexão ali. E ela tentando... Um infectado. Né? É, e ela tentando... Olha, eu, eu sou péssimo. Olha o dono spoiler. Mas tem... O que, que eu tô querendo dizer... Tem um tipo de sutileza. Assim. Eu, eu, eu poderia pelo caminho narrativo da destruição. Que talvez todos nós estejamos cansados. Mas eu fui por outro caminho, né?
0: A, a construção de personagens é fantástica. É,
1: Eu fui pelo caminho de... Meu, eu preciso, eu preciso destruir isso daqui. Tipo, o, a pior das hipóteses é a melhor das hipóteses. Sim. Bom, depois quem assistir vai, vai entender. Mas tem, tem um pouco disso, assim... É, eu acho que varia muito, mas eu tô gostando... Eu, eu até gosto mais do que o normal, né? Eu fico falando pras pessoas... É, algumas pessoas... Eu já, eu já vi algumas pessoas que se apegaram muito a alguns episódios... Né? E, e outros não... E mas... o, o, o inverso também... Alguns que, uh,
0: episódios que muitos gostam, outros não... E aí, quem jogou o jogo também tem uma, um olhar diferente sobre a fidelidade do roteiro da série, que tem adaptações que a maioria diz que é pra melhor, eu acredito que sim. P
1: pois é. Privilegiando pois
0: é. A, a construção dos
1: personagens, né? E, e, e assim, e eu acho que e a, a HBO, novamente, tem uma capacidade aí de... Porque, de novo, a gente tem que esperar um episódio. Tem, ela, de novo, ela tá fazendo isso, né? já Com, o, com outras séries... Acho que tem. tem Ao algum... contrário da maratona
0: da Netflix. Pois é, né? é. Tem,
1: tem alguns méritos aí. É. É, eu não sei a, a capacidade de levar a galera para o game, né? Pou, pou, pouquíssimas pessoas é. chegaram e falaram: não, agora eu quero jogar. Acho que teve uma, em todo o meu. Eu até, até vou emprestar o, é. o, o, o play. Mas, assim, eu tô achando um primor, cara. De, de... É, a,
0: gente assistiu, a gente não assistiu o último episódio, que é o oitavo no domingo, que é quando lança, domingo às 11 da noite, né? É, mas a gente assistiu ontem à noite, foi... Heavy. Aquele final do, do episódio de ontem. Agora é
1: Pascal...
0: É, e agora buga, né? Se ele é o Mandalorian ou se ele é o Joel, né? Assim, porque tá junto é. agora, né? E, aí, e,
1: é, e, é, e, e é muito louco, porque... E ele tava no
0: CCXP com a tava, Bella Ramsey, né? É,
1: e, aí, e aí é muito louco, porque isso é muito legal. Isso é muito legal. Olha só o poder de uma boa... De um, de um, tipo, de um bom trabalho, né? É, tem gente que tá assistindo o Mandalorian, que eu conheço por causa dele. <risos> Só que também já chegaram e já reclamaram. Ah, eu não tô, eu não tô curtindo mandalora eu não tô entendendo nada, o que que é isso? É uma seita, não é? <risos> eu falei, não, calma, você vai entender. Mas também tem um lado, né, tipo, quem é fã desse, desse mundo. Isso. E aí eu até falei pra pessoa, pô, mas ele, dificilmente você vai ver o rosto dele, né, e tal. Mas assim, tem isso também. Tipo, uma obra leva pra outra, é. mas, caramba... É...
0: Então, isso aí numa linguagem de marketing e digital... É, o, 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 um, uma audiência de
1: Mandalória, cujo caque foi no Last of Us, né? Pois é! <risos> é, é isso, é isso. <risos> E, de novo, assim, é, é claro que a gente... Eu, é, não dá mais para comparar as coisas. Ah, o último episódio de Game of Thrones e tal. Mas, de novo, a gente tem... Quantas vezes a gente não falou, né? E vem as análises, ah, acabou a era das séries que a gente vai ter. O episódio que vai ser aguardado e comentado. Não,
0: tá rolando, cara. Se a qualidade do conteúdo é muito boa, como é tradicional da HBO tá rolando, Vai e rolar. assim,
1: eu, e eu prefiro de verdade, é, eu, né? eu tenho uma expectativa do domingo e não necessariamente eu assisto no domingo é muito louco, às vezes eu... Só se bloqueia é, pra não ter spoiler, né é, Mas eu, mas assim eu tô gostando muito, eu acho que de novo, é sobre história, né por mais clichê que seja sobre história, é, so, é sobre algo bem feito, e é sobre também você é, ter respeito um pouquinho com aquilo respeito, mas também uma ousadia, né não é porque eu estou fazendo uma adaptação que eu não posso que eu não posso ir além em algumas coisas, né? Uhum. Pacete,
0: indo para uma reta final, o que que você usa aí de ferramentas para desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, terapias, coaches, meditações? O que que você faz?
1: Cara, agora eu tô entrando numa... Agora eu comecei a dormir. É uma boa... É bom, né? Eu comecei a dormir. É uma boa, né? Não, eu, eu, eu... É uma boa ferramenta. Eu tô dando um valor pro sono, porque agora eu reorganizei a minha rotina, né? Eu não, eu não dava um valor pro sono como, né? como, como, como deve se dar e, e... Organizar a rotina do sono organizou a rotina do dia, assim... É, e, e, e tanto que agora eu comecei a voltar, inclusive, a conseguir me concentrar em séries, me conseguir... Você deixou
0: de ser um zumbi e voltou a virar um Exatamente, humano. Exatamente, é,
1: eu tava bem no, no, no modo zumbi. É, eu tenho feito eu tenho feito bastante mentoria, agora eu entrei numa fase de mentoria, né, eu não, eu não gosto muito... Eu acho que, assim, eu acabo, acabo tendo ali algumas pessoas... Tem pessoas que, que você segue, que você consome conteúdo. Mas eu gosto muito de uma conversa... É, chega, um, chega um momento da vida que você precisa de uma conversa de uma pessoa que, que também te conhece, sabe? Sim. Então, eu tenho feito muitas mentorias. Eu tenho mentores que, inclusive, são CMOs. Isso é muito, muito engraçado, que, que me acompanham. Pessoas... É, e, e fala abertamente aqui o próprio Gustavo Gil, que além de um amigo, é um, é um puta conselheiro, assim, mas nesse momento eu tô nessa fase, assim, de ouvir algumas pessoas, até pra, pra, pra entender, tô voltando a ler, cara, de novo, que eu tava com, com, tava com over, você sabe que eu fiquei, eu, eu vivi uma fase de consumo de podcast absurdo, absurdo, né, até por, por, por produzir e tal, e depois dei uma parada, assim, não tava conseguindo. Overdose. É, agora tô, tô... ainda não voltei, mas, mas agora tô voltando a ler e só que eu tô voltando a ler é... livros mais relacionados ao, ao, ao dia a dia, assim, um pouco mais atuais, sabe? Uhum, uhum. Então eu tô lendo eu voltei a ler um livro da Amy Webb que, que é super oportuno que ela fala das titãs da inteligência artificial que é muito louco esse livro ele é de 2000 se não me engano de 2018 2019 que ela fala da disparidade entre como a China é, até a Índia e Estados Unidos em relação à inteligência artificial e tipo ela ela tá falando ela já dá um dá um spoiler ali de ChatGPT muito louco então eu tô voltando tô voltando a ler é um pouco disso assim o, o LinkedIn obviamente continua sendo uma ferramenta eu eu tive uma fase uma fase ali pré-pandemia que eu fiz bastante curso, eu tava muito ali fazendo cursos e tal, que faz tempo que eu não faço, né, depois que passou tudo isso. Tô sentindo falta de um... de, um, de, um, de, um, de uns papos cabeçudos, assim, sabe? Uma coisa...
0: É que eu entendo o que você quer dizer. É, e o cabeçudo, ele tá muito mais ligado à diversidade de repertório, né? A soma da diversidade de repertório que permite essas conexões de profundidades acontecerem de formas imprevistas, assim, né? Porque se você vai para uma conversa óbvia, por um tema técnico ou um assunto específico, às vezes não dá para aprofundar quando você tem uma conexão muito mais... Quando, quando a largura da banda de, de conexão é maior. É, e isso e depende do repertório. Isso
1: tem a ver com... Lá no início, quando a gente estava falando de Salto by Salto, é, é muito uma, é uma dica da galera que vai, né? Meu, tudo bem você querer ir participar, ouvir coisas que estão relacionadas ao seu trabalho, mas permita-se Permita ir para umas paradas que não estão relacionadas ao seu mundo que, vo que você acha que não estão relacionadas ao seu mundo eu tô entrando nessa fase uhum. assim, da, da, da vida tá bom, eu, eu sinto falta de fazer alguma, alguma coisa, assim de ter um papo mas assim, provavelmente não é sobre comunicação provavelmente, sei lá, vou falar sobre, não sei, sobre botânica, vai, tô dando um exemplo uhum. aqui, mas tipo, porque isso é muito interessante, no fim tá tudo muito interligado, mas é, é, é porque às vezes, e aí volta o que a gente tá falando de comunicação, a gente fica aqui, a gente tende a ficar numa bolha de novo, falando sobre o nosso chat GPT, falando sobre o marketing, as marcas, os games e tal, e aí a gente vai se afastando de novo da, realidade do Brasil, Sim. né? Então tem é muito louco isso. Eu acho que os outros temas eles às vezes te puxam, né? Um pouco para outros lados. Mesmo e o pro... efeito
0: colateral disso é que você vai ganhar repertório
1: que de alguma forma, em algum momento, vai voltar até para o trabalho, vale, né? Pois é. Eu eu, eu eu tô eu tô com eu, eu tenho eu tô com uma vontade muito grande assim porque agora que também agora que eu tô voltando para os festivais, esse ano tem muito evento, o próprio depois tem um Summit e tal, mas eu tô com uma vontade muito grande de um pouco de desbravar de o Brasil do ponto de vista de inovação, uhum. né? Então a gente tem cenas de inovação no Nordeste fantásticas, no Sul, sabe? De, de ir para os eventos mais locais, eu até já vou para alguns. Ano passado eu tive experiências muito legais, até o Rafa Kizu, viajei bastante com o Rafa Kizu, é, indo para Minas, com o Sebrae ali, Sul de Minas indo é, falar sobre... Eu fui falar de metaverso, tipo, para um, um contexto muito diferente do que a gente tá aqui. E, e, e uma baita experiência, assim, sabe? Num contexto do agro, num contexto de outras Legal. regiões. Então eu, tô um, pouco, eu tô, tô um pouco com essa necessidade, assim, sabe? No episódio
0: com o Rafa Kizo, tava o Rafa Kiso, o Rafael Pinho, das Spark, e o Pedro Alvim, do Magalu. E a gente tava brincando, o Kizo a gente não sabia se, é, se ele é um avatar, de, que, que é especialista né com muito dado acumulado, <risos> ou se era ele mesmo que tava aqui, mas é uma ah, esclopédia. O Kizo é uma
1: máquina uhum. de, de... Ele é uma máquina de... De, de...
0: de pesquisa e dados. É, e aí, é, um, é impressionante. É, e os posts, aqueles posts diários deles com, com estatísticas e dados e tudo mais, ele mesmo que faz no, no Canvas, pois sabe? É, é. eu falei,
1: mas é isso, é equipe, <risos> é normal, né? <risos> É impressionante, é assim, muito legal. <risos> não, aliás, você citou três aqui que são o, o Pedrinho. Meu, o, o, que, o que ele o legado que ele já tem como profissional em relação é, muito, a, a muitas coisas, muito a é né? muito, muito fora da curva. É,
0: e, eu não, e eu fui um episódio para falar de tendências de 2023, né? Então a gente veio falando de chat GPT, de falando dessa curva do metaverso que saiu do hype e o que vem pela frente, né? Foi bem legal, foi bem legal. Pacete, reta final. Tem aquela bate-bola, né? O, o, quando eu entrevistei o Facundo Guerra, ele falou, cara, é tipo Marília Gabriela? Eu falei, é, é. <risos> Algumas perguntas e tal. Então, assim, primeira coisa, eu queria te perguntar um hábito que te ajuda no dia-a-dia. -dia.
1: Lego. É mesmo? <risos> Sério. E, e também tem faz parte desse processo de transformação, assim. Lego tá me ajudando a... Também tem uma conexão... Ou o Mundo Geek, porque os meus Legos nesse momento são robôs de, de, robótica, né? de heróis. Uhum. Não são robôs de heróis, mas o Lego tem sido uma, tero, uma terapia fantástica. Não, olha só. E é super recente. Que
0: improvável. <risos> é,
1: dentro dessa retomada de livros
0: ou de livros do passado, que livro que vem aí no topo da sua mente para recomendar?
1: O da Mweb, é, os Titãs da AI, eu acho que vale muito para quem... É, não, não é um livro técnico. Né? Mas é um livro que eu tô falando agora porque tá me marcando muito. Eu tô nele, então acho que eu recomendo bastante, assim. Muito legal. E eu tô lendo eu tô lendo com uma, eu tô lendo mais degustando. Porque hum. antes também eu tava nessa vibe de lê, lê, le. Produtividade mas na eu tô, leitura, é, né? Eu, eu tô, tô nesse.
0: Hoje um tema da terapia que eu faço foi muito isso. Eu falei, putz, eu tô tão na correria com... Ah! E aí eu peguei só, tô com Kindle. o terapeuta tava online, na câmera ligada. Peguei, tô, tô com Kindle aqui parado, um monte de livro. Não consigo ler uma página. Eu também. Então, eu tenho que retomar também para e, e fazer parte também da desaceleração do final do dia, talvez, sabe? Então, eu vou... Preciso voltar a ler.
1: <risos> eu queria... Eu, eu tô com muita vontade de voltar a ler. Eu tenho, eu tenho um lance de memória... Esse, eu tô zoando todo o seu bate-bola. Bate não, agora. não, não. Mas tem uma sou... dificuldade de memória grande assim de, de registrar algumas coisas. Eu tô, eu tô com muita vontade de voltar a ler o poder do hábito. Uhum. Porque eu tô nessa fase de, de fixar hábitos, de mudar hábitos. Uhum. E eu lembro em especial que esse livro ele, ele trouxe algumas coisas interessantes num momento específico da minha vida, quando eu tava fazendo uma pós. Então, eu eu, acho que aí você tem que complementar o poder do hábito com hábitos atômicos. Já
0: me falaram do Hábitos do Atômicos, assim, recentemente. Isso, e aí os dois se complementam com vieses diferentes. Bebem da mesma fonte dos, do ciclo de formação de hábito, mas o Hábitos Atômicos, ele traz um, uh, algumas reflexões bem interessantes e
1: práticas. Então eu recomendo sim. E ó, a pessoa que me falou de Hábitos Atômicos recentemente é dona de uma produtora lá de Minas, é podcaster. Oh, ah, oh. É, então é, tá, <risos> tá
0: no... é isso daí. É, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar?
1: Série... Bom, já falamos de The Last of Us aqui. Eu tô assistindo... Agora eu voltei a assistir Mandalorian. E eu assisti White Lotus recentemente. É, gostei bastante. Eu, eu, eu tava evitando um pouco séries que estão mais conectadas com a realidade. Uhum. Mas eu gostei bastante de White Lotus. É, eu tô nessas, nessas três, assim. Muito bom. Fora um monte que tá começada e não termina. <risos>
0: é, isso é legal aqui. Um app não óbvio que você usa com frequência.
1: <risos> um app não óbvio que você usa. É, que sai com das com redes frequência.
0: sociais, WhatsApp. Tem algum app que seja alguma ferramenta que você usa?
1: Cara, não, óbvio, não. Eu tô usando um app que é muito de saúde. É eu tô usando um app de... Não, isso é legal, isso é legal. Não, não tem um que é, tipo, todos os que eu uso Sim. são ferramenta de trabalho e tal, mas tem um que eu tô usando agora que é, que é, é, é de exames, de exames clínicos, mas ele, ele, ele me ajuda a acompanhar um pouco de evolução, porque eu tô muito nessa pegada. Então eu acho que é o é o que tá, é o meu super app do momento, assim, cara. E, é, e como eu fiquei cinco... <risos> Olha que loucura, eu fiquei cinco anos... Sem, sem fazer nada relacionado à saúde, eu curti bastante o quanto evoluiu, assim. Que legal. Tem esse, e tem um outro que também está relacionado à saúde, que é tipo uma balancinha digital, ele é chinês. É uma balancinha digital, você conecta com uma balança. E ele te dá umas, uns insights sobre o corpo, assim, também. É super básico, mas eu tô, tô me divertindo
0: nisso, cara. Mais cinco anos sem, sem <risos> olhar pra saúde, você, você colocou uma roleta russa quase aí. E aí
1: eu fico eu fico meio que nas métricas ali. Isso tem me ajudado bastante também.
0: É, o analytics da saúde, né?
1: É, boa. Eu tentei, eu tentei usar um app que que ajuda a, a, o lance de líquido, né? Água, oh. café e tal. Eu usei por um tempo o da, o da Lhama. Eu esqueci o nome, assim. Mas não sei qual que é. é. Ele te dá um, um... Tipo, vamos supor, você toma café, aí ele faz um cálculo do quanto que tem ali de água no café. Muito, hum. muito legal o, o tanto que você ingeriu de, de líquido. Mas também já... já, já não, não, não é. se, o
0: hábito não fixou. É. <risos> Uma frase que te representa, que tá no topo da sua mente ou que se te identifica?
1: Cara, eu acho que é, por, de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que o Don't Believe the Hype que eu mencionei continua sendo uma, uma premissa, assim, eu sempre usei muito essa frase, é, e eu acho que essa frase ela me ajudou, e, e ainda mais agora que eu tô falando muito de ansiedade e tal... Antes ela tinha um significado muito voltado ao trabalho, à profissão e agora ela tem um significado relacionado à pessoa. Uhum. Então eu continuo com essa frase assim, sabe? Eu eu sou muito eu sou muito criterioso em relação a frases e tal, mas eu continuo com ela. Eu acho que ela sempre me ela sempre me ajuda a lembrar do tipo meu calma, né? Tipo calma. Né? A frase
0: só ganhou então mais amplitude de Ela ganhou de... mais amplitude.
1: Hum. E ela, ela, é, ela é, na verdade, ela é, tipo, não acredite, mas na verdade eu, eu sou um grande otimista e eu acredito, mas ela, 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 ela é uma negação só pra você respirar um pouco, entendeu? Tipo, não é não acredite de fato. Entendo. Entende? Eu tipo, entendo. calma. Sim. Essa, eu acho que essa, essa é uma frase que continua me, me representando bem. Inclusive, eu fui falar essa frase num podcast e pegaram essa frase e transformaram num podcast, é, transformaram no é nome do podcast cara. o nome do podcast Do que podcast. Você... É. Que é um nome bom até é... não, é um nome ah, bom, ótimo né? Ah.
0: eu acho que até vou usar essa frase como título do episódio
1: é, Essa é, é uma frase ótima né? <risos> muito bom originalmente do Public Enemies, eu não sei eu não sei a quem eles acreditam, mas é, é uma frase muito, <risos> e quem me apresentou essa frase foi um cara que faz muito faz parte da minha história, Jonas Furtado ele é diretor do Me Mensagem foi o cara que eu comecei a ir pro, pro South By e tal. cara que gosta muito de música, surf e tal. Ó,
0: oh, tem uma pergunta que quase passou... Do, era pra ter acabado agora nessa última... Mas agora eu voltei que tinha uma, um bullet pintado de amarelo aqui na ah, minha anotação. Essa é a surpresa. É, e aí tava no bloco de games, escultura pop e tudo mais. E a pergunta passou e eu, a gente foi... Porque não tá linear, né? A nossa conversa. E aí veio uma pergunta de uma pessoa em, em, conhecida em comum nosso... Que é, pediu pra te perguntar de onde que vem a sua paixão por sneaker e quem que te incentivou.
1: Cara, é muito. é uma coisa muito mundana pra eu falar aqui assim. E a pessoa falou: quero ver se ele vai falar a verdade. Eu vou, eu vou, eu vou falar literalmente a verdade. Não, vamos, não, vamos, vou, eu vou falar exatamente como foi. Eu, eu, como eu já em vários momentos eu mencionei aqui do, de um, do momento difícil que eu tava vivendo, muito, muito trabalho e tal, sem olhar um pouco para coisas legais, né? E, e não, eu não sou uma pessoa consumista, tá? Eu queria deixar isso claro, porque a minha relação em especial com, com tênis, né? Eu nem chamava de sneakers antes, era assim: eu, pra eu comprar um novo, esse aqui, o, o, o meu último, eu tinha no máximo três pares. E para eu comprar um novo o último tem que estar tá, tipo furando ali a sola. Mas em determinado momento um cara chamado Gustavo Giglio, que é o que, que, que tipo há muito tempo, é, gosta dizem de... que é, engana do baixo, né? É. é. Que, que faz várias coisas, é empreendedor serial e tal. Mas ele, ele no, no, numa frase muito, assim, numa conversa muito, muito sem compromisso nenhum, ele falou meu. Para de trabalhar um pouco e vai curtir a vida. Pega, pega o dinheiro e vai comprar uns sneakers. Vai comprar bonequinho. Ele usou o termo bonequinho brincando. E o pior é que eu dei ouvido pra ele, cara. O pior é que eu dei ouvido. E eu comprei um, eu comprei um Jordan. Um Jordan... Um, um Jordan laranja. Olha pra você ver como que eu sou. Ótimo. Eu comprei um Jordan laranja. Só que é o seguinte. E aí, eu acho que vale porque a gente tava falando de novo. Eu coloquei esse Jordan no pé... Fui para um evento e uma menina chegou nesse evento e falou assim, meu, você tá com um Jordan modelo não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, é, é não sei, que legal. Eu, eu, nem eu sabia o né, que eu tava usando. Eu falei, e aí, assim, de verdade, o sneaker, ele, ele traz uma conversa, ele traz. E aí, depois eu fui entender que, meu, que legal, né? Que legal. Depois, claro, eu fui comprando mais alguns, é, hoje... E hoje você tem um, um quarto inteiro com não, mil sneakers? Não, não, de jeito nenhum. <risos> e, e, e eu tento definir um critério, assim. E, de novo, eu não compro, eu não tô num nível do Gustavo, tipo, ah, o um modelo exclusivo. Não. Eu compro porque eu acho bonito, né? Eu não, eu não, eu, eu, e eu tenho muita dificuldade de dizer, ah, esse aqui é o um modelo que o Dior. Não. Eu compro porque eu acho bonito. Mas, assim, eu tento arrumar um critério, assim. Por que, que eu estou comprando? Né? O que, que falta agora? E aí teve um, teve um momento que eu falei para ele: Meu, você me ferrou. Porque agora eu quero comprar e eu vou parar, não vou mais. <risos> e aí ele mandou um áudio e falou assim: não, continua comprando. E não compra só a Jordan,
0: você tem que comprar a Adidas, tem que comprar Puma". Ele é o cara que foi te dando a droga, assim, né? É. E foi te viciando. E aí né? eu tenho
1: uma, tenho uma amiga, uma, uma outra amiga editora da Forbes, que a gente brinca muito, né? Porque comecei a falar de sneakers com ela, e ela fica me zoando, e meu, você se entregou ao capitalismo, que absurdo, não sei o <risos> que. trabalha na Forbes, é. né? vai falar de capitalismo. E aí, então, aí ela tá fica, feliz. toda hora ela fica lá procurando, ela me fala, olha, olha isso aqui que bonito, olha esse modelo <risos> e tal. E aí ela fica, ela, ela nem se conhece, mas ela fica falando do Gustavo, não, o Gustavo fica te levando para o mau caminho. Mas assim, cara, é, é muito legal, e é um estilo muito, muito legal. Então, o, o, Ó, o... eu respondi, assim, o nível de sinceridade nessa resposta foi... A gente gera um Sim. corte específico pro Gustavo.
0: <risos> é. E então foi salvo pelo sono e pelos sneakers, né? É isso. Salvo pelo sono e pelos sneakers. Muito bom. E dizem que o Gílio, além de tocar razoavelmente baixo, faz uns cafés meia boca também, né? É, café. Na Coffee Hunter, é. né?
1: <risos> eu às vezes, às vezes eu tô no mercado, eu tô fazendo compras no mercado, e aí eu, mando, eu tô na prateleira de café, eu mando umas fotos para ele. Olha só esse aqui, ó. Café pilão. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Pacete, obrigado. Baita papo. <risos> cara, eu, eu, eu que super agradeço. De novo, eu, é, no início eu falei pra você, como jornalista, sempre tem, tem uma barreira, assim, né, cara? Tipo, que, que, que ideia que a gente vai trocar, do que, que a gente vai conversar. Assim, e pelo nível dos convidados que você tem aqui, é, é uma honra. Eu espero realmente que, que tenha sido uma troca. Assim, o que você faz aqui de... A pré conversa assim, eu nunca tive uma pré-conversa como a gente teve aqui. Tanto uhum. que foi muito difícil da gente começar o episódio, né? A gente né? teve então... que fazer um
0: hard stop no, no esquenta é. que já tava, né?
1: Então, falando pra caramba e tal, mas assim, foi muito, muito bom, cara. Muito bom. E, e você sabe que não é
0: intencional, mas eu aprendi que esse processo de como eu faço... Ele é não, é. não vou falar que é um método, porque ele não é feito para ser um método, né? É uma característica minha, mas eu, eu, eu descobri isso, né? Que é montar uma pauta intencional, compartilhar essa pauta, é, mas que a pauta não, não define a conversa, ele é só, né? Territórios que dá para explorar, a forma como você recebe a pessoa no estúdio, o bate-papo do esquenta, tudo isso ele vai criando o um ambiente para a conversa. E, 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 e o meu rito. É, e muda,
1: muda, muda tudo, assim, o resultado da conversa é, é, é outro, assim, Sim. indiscutível. É. E eu acho que nesse universo de
0: produzir conteúdo, se você não tiver a sua assinatura, né, a sua cara... se você não trouxe a sua característica é, e você tá, fa... se você tiver fazendo isso porque você quer ter um podcast, vai ser mais um e não vai ter longevidade, né? É. Então é, é um pouco do que eu vejo também na forma da sua abordagem com a sua produção de conteúdo. Existe uma autenticidade do repertório, da, das suas características, que é a assinatura por trás, né, então acho que isso é o, o segredo,
1: né. É isso, e de novo é a construção que a gente tá falando de, de longo prazo, né, não é sobre o podcast é sobre o Léo, é, sobre, é sobre muito mais do que isso
0: muito... muito bom, Pacete.
1: Obrigado de novo, eu acho que em breve
0: a gente em algum momento a gente faz capítulo 2 porque sempre vai ter assunto para conversar sobre inovação, né. Boa. Don't believe the hype <risos> Queria agradecer a toda a audiência por acompanhar mais um episódio Que até o último momento A gente teve segredos sendo revelados Inclusive da questão dos sneakers Se, se o Giglio chegou até esse minuto Significa que, ele, que, o, que o episódio reteve ele Né E a gente volta na próxima semana Tchau, tchau E para você que chegou até aqui